0: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 8 des Joyful Samurai Podcast. Heute zu Gast Ernesto Fabiano, mittlerweile guter Freund von mir. Ähm, jemand, der Coaches, Trainern und Speakern dabei hilft, ein erfolgreiches, vor allem profitables Business aufzubauen. Ähm, sehr, sehr cooler Typ, auch ein sehr, sehr krasser Gegensatz zu mir, so wie auch Dennis. Ähm, macht mir, hat mir viel, viel Spaß gemacht mit ihm das Gespräch, fast zwei Stunden richtig Geiler Content. Wir haben auch ganz, ganz viel gelacht. Also auch der Unterhaltungsfaktor ist hoch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Sind wir jetzt live? Nein, sind wir nicht, aber wir nehmen auf. Herzlich willkommen, Ernesto Fabiano. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Fangen wir doch mal kurz damit an, dass du dich äh, ganz kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, erstmal ganz, ganz vielen Dank, lieber Dominik, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf, als Joyful Samurai. Und <lacht> Ja, zu mir ganz kurz. Ich erzähle einfach mal, wie wir uns kennengelernt haben. Wir beide sind ja so Leute, die einfach super gerne auf Seminare gehen, sich selber weiter fortbilden und wir haben uns kennengelernt auf dem Seminar von Lorenzo Schibetta und das Lustige war dabei, Lorenzo steht ja für Lead Like a Rockstar, ich war in der Crew mit drin und wir haben uns, ich glaube, eine Minute unterhalten und zwar ging es darum, dass du gesagt hast, du machst Network Marketing und ich dachte so, oh mein Gott oder du hast es mal gemacht, dann wieso und seitdem ist einfach eine super gute Freundschaft zwischen uns entstanden und ich finde das mega super cool und vor allen Dingen bin ich mega dankbar dafür dass du mir hilfst mit mir selber, sage ich mal, ganz platt ganz klar zu kommen und wirklich diese Selbstliebe nach, nach außen zu kehren mhm. und das ist auch ja, was, was ich mache hauptsächlich sind zwei Dinge in erster Linie ist das, was ich mache, dass ich Menschen dabei helfe, ein Leader zu werden. Und zwar ein Leader, der aus innen heraus brennt. Bedeutet, ich habe zwei Marken. Die erste ist Burning Leader. Wie schaffst du es, dass du wieder so sehr aus dir heraus brennst, dass du andere Menschen anziehst und dass sie unbedingt mit dir zusammenarbeiten wollen, weil du es schaffst, deine Vision zu vervollständigen und zu erfüllen und auf dem Weg dahin die Vision von den anderen Menschen?
0: Darf ich da kurz einhaken? Sehr gerne. Also da, da ich, ich finde da muss so ein bisschen was an einer Wortwahl ändern. Aber wenn es schon der Burning Leader ist, der brennt, dann tut er die ja nicht anziehen, sondern anstecken. Oh, das ist,
2: ja,
1: boah, das, das ist gut. Ja. Als Burning Leader, du steckst die anderen an, das ist geil. Oh ja, oh, sehr stark. Oh, ja. Die zweite Marke ist Edutainer. Bedeutet, da helfe ich Menschen, ein Coaching-Business aufzubauen und generell ein Expertenbusiness, also als Autor, Speaker und Coach, und helfe ihnen dabei, hauptsächlich so den Anfängern, dass die erstmal von Vollzeit, wenn sie Vollzeit angestellt sind, in Teilzeit kommen und dann als Coach tatsächlich auch ihr Geld verdienen können. Und so Fortgeschrittenen helfe ich dabei, dass die sind meistens schon erfolgreich, aber die haben das Ganze noch so ein bisschen unstrukturiert. Das heißt, wir strukturieren das mehr und sorgen dafür, dass die mehr durch die Decke gehen. Wir arbeiten am Branding sehr viel. Und dann gibt's die Profis und mit denen zusammen, das macht mir auch am meisten Spaß, und all die bauen wir von Anfang an ein datenbasiert, skalierbares Coaching-Business auf. Und das macht mir mit am meisten Spaß, weil ich den Menschen helfe, Unternehmer zu werden und dabei richtig durch die Decke zu gehen, damit du so viel reisen kannst, wie du willst, ohne irgendjemand um Erlaubnis fragen zu müssen.
0: Okay, genau. geiler Scheiß, geiler Scheiß. Oh Gott, da will ich jetzt schon wieder so viel zu sagen. Ja, alle, wie wir uns begegnet sind, ist ja so eine witzige Story eigentlich, weil ich weiß weiß auch noch ganz genau, wie du wie du reagiert hast, als ich das mit dem LM, MLM gesagt hast, so richtig so, äh, ja, schreib mir, was du machst, aber schreib nicht das MLM rein. Ich so, what the fuck, <lacht> what the fuck, <lacht> komm, bleib mir weg. <lacht> und irgendwie haben wir dann doch geschrieben und telefoniert und hey, seitdem hat sich bei uns so eine krasse Synergie ergeben, Mann, weil wir so heftigst unterschiedlich denken und auch so heftigst an unterschiedlichen Punkten unsere Stärken haben. Ja, also ich meine, es ist ja nicht nur so, dass ich dir helfe, da mit dir irgendwie so die inneren Sachen zu klären, sondern ey, du hast mir in der Zeit jetzt auch schon so krass geholfen, äh, mein Business äh, zum Teil an Punkte zu bringen, wo ich in anderen Sachen nach anderthalb Jahren noch nicht war. Ja, Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also gerade dieses Positionierungsding. ähm, weiß ich ja auch, das fällt Leuten in meiner Sparte Coaching, gerade wenn es in die spirituelle Richtung geht, halt scheiße schwer, weil du halt eigentlich weißt so, es ist doch nur das eine, du kannst allen damit helfen, mit allem, aber scheiße nochmal, das will halt keiner, ja, blöd gesagt. Ja, zumindest, nicht, äh, zumindest kannst du so nicht nach außen auftreten, das ist ja. ganz klar. Was mich jetzt interessieren würde, du hast gesagt, bei den Profis ähm, machst du ein datenbasiertes was? Also wie, wie, wie genau sieht das dann aus? Kann ich mir gar nicht vorstellen, wir also, haben auch noch nie drüber geredet.
1: Also was ich mit dem Aufbau, was ich generell immer mit allen meinen Mentees anbiete, also was ich anbiete, ist ein Mentoring. Bedeutet, die Marke, die dort hintersteht, ist Edutainer. Und ein Edutainer ist jemand, das kommt von Education und Entertainment. Also, du bist ein Educator, du unterrichtest Menschen, aber das machst du mit Spaß und Feuer, weil du sie gleichzeitig entertainst. Und das ist ein Edutainer. Und Du siehst ganz, ganz viele Menschen, die erfolgreich sind, die einfach mal anfangen und die beschäftigen sich mit Persönlichkeitsentwicklung. Das macht ihnen mega Spaß. Sie gehen da richtig tief rein und entdecken das für sich, dann am Anfang kennst du es wahrscheinlich auch oder vielleicht auch hier die Zuhörer, dass du dann nach Hause kommst und du willst alle anstecken und sagst, ja, hier du musst es unbedingt machen. Und dann, diese oh Gott, da bin ich schon so auch, oft oder? gegen die
0: Wand gerannt. Ja. Gegen die Wand bin ich so oft gerannt, bis er eingebrochen ist tatsächlich. Oder die Leute abgehauen sind.
1: Ja. Wenn du dann diese Phase so ein bisschen überwunden hast und du merkst, okay, also ich kann jetzt nicht alle anstecken, ist auch voll anstrengend, mache ich nicht. Dann kommt meistens danach die Phase, dass du wieder zu dir kommst und Leute plötzlich auf dich zukommen und sagen, hey, in deinem Leben hat sich was geändert. Sag mal, was ist da los? Weil du nicht redest, sondern du machst einfach nur und dann kommen deine Ergebnisse sprechen für sich. Dein Lifestyle ändert sich. Weil wie Thaddeus Koroma immer so schön sagt, dein, dein Lifestyle ist immer dein Ergebnis. Das ist andersrum. Das Ergebnis ist immer dein Lifestyle. Mhm. Und die zweite Phase danach ist so, dass immer mehr Menschen auf dich zukommen und sagen, hey, sag mir doch mal, wie geht das oder was soll das? Oder du machst einen YouTube-Kanal und redest plötzlich darüber, wie wird man selbstbewusster, wie kann ich besser flirten und daten, wie wie schaffe ich es, so wie du, Menschen zu Selbstliebe zu führen, wie kann ich besser kommunizieren, was auch immer. Da gibt es ja, ja alle möglichen verschiedenen Arten und Weisen. Und irgendwann wird es dann so, dass du so viele Anfragen hast, also ist der natürliche Weg, ne? wenn du jetzt komplett gehen würdest, dass sie sagen, so, dass du sagst, boah, ey, mich fragen so viele und ich ich habe tatsächlich auch schon Menschen geholfen, ich kann da immer Geld für nehmen. Dann nimmst du dafür Geld. So Und irgendwann kommen wieder so viele Anfragen, dass du merkst, wow, jetzt habe ich dafür Geld genommen, jetzt kann ich davon leben. Und dann kündigst du plötzlich deinen Job. Und dann machst du halt weiter. Und an diesem Punkt stehen dann halt meistens die Profis. Weil sie haben halt einfach angefangen und ihre Leidenschaft ja. gelebt, aber sie haben keine unternehmerische Ausbildung in dem Sinne. Ja. Bedeutet, sie haben diese, diese, ich sage immer, sie haben diese Persönlichkeitsentwicklungsbrille auf, aber nicht die Marketingbrille. Ja. Ne? Ich helfe halt am Anfang jeden, weil es bringt halt Geld, anstatt zu sagen, nein, ich helfe einer ganz bestimmten Zielgruppe, weil mir das, weil mich das mega, weil ich den mega weiterhelfen kann. Und ich habe jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, um jetzt auf den Punkt zu kommen, datenbasiert, skalierbar, sind also erfolgreiches, datenbasiertes, skalierbares Business, das sind also drei verschiedene Punkte. Das erste ist, das Ding muss erfolgreich sein. Erfolgreich ist es immer dann, weil ich sage immer, Business is just a vehicle for your lifestyle. Bedeutet, das mache ich auch mit meinen Mentis am Anfang immer, wir gucken erstmal, welchen Lifestyle willst du eigentlich haben? Weil was nämlich dann passiert bei den meisten, ist, sie arbeiten so viel und coachen so viel, dass andere Lebensbereiche einfach nicht mehr gut sind. Sie sind nicht mehr fit, die Familie läuft nicht mehr. Bedeutet, das ist Nummer eins, erfolgreich. Was ist für dich erfolgreich? Erfüllter Erfolg. Dann die zweite Sache ist datenbasiert. Datenbasiert heißt, dass du, wenn du, jetzt eine wenn du vor einer Entscheidung stehst, soll ich jetzt zum Beispiel Geld in Werbung investieren? Und wenn ja, soll ich mehr in Facebook investieren? Soll ich mehr in YouTube investieren? Oder soll ich vielleicht was ganz Irres machen und eine Zeitungsannonce machen? Dann ist ja die Frage, die dahinter steckt, die meisten beantworten die emotional. Sie sagen, ah, drei Leute haben zu mir gesagt, ich soll lieber Facebook machen, also mache ich Facebook. Anstatt nach den Zahlen zu gehen und genau zu gucken, was sagen eigentlich meine Zahlen, bedeutet, woher sind eigentlich meine meisten Kunden gekommen? Und dann auch tatsächlich das Feedback von den Kunden einzuholen und zu sagen, hey, zum Beispiel so eine ganz geile Frage ist, an welchem Punkt deiner Lernreise hast du dich dazu entschieden, tatsächlich mit mir zusammenarbeiten zu wollen? Bedeutet, darauf dadurch findest du automatisch die inneren Kaufmotive heraus, die sonst einfach verschlossen bleiben, als Beispiel jetzt. Das ist also datenbasiert. Du guckst auf die Zahlen und triffst nach Zahlenentscheidungen. Und skalierbar bedeutet nichts anderes, dass das Geschäftsmodell, was du hast, dass du selber dich duplizierst. Ja, also du machst nicht Plus, sondern du nimmst das Ganze mal. Weil irgendwann sind deine 24 Stunden halt erschöpft und du möchtest ja auch noch einen Lifestyle haben. Du möchtest ja auch schöne Dinge machen in deinem Leben. Also nicht, dass dein Business keinen Spaß macht, aber wenn du das nur machst, dann ist meine These dahinter, dann ist das Lebensrad mit den verschiedenen Bereichen ziemlich unrund. Mhm. Bedeutet, skalierbar ist es dann, wenn du ein System von Anfang an geschaffen hast, was, was du automatisieren kannst. Und dann anderen Menschen oder halt das System weiter verbreiten kannst. Ganz klassisches Beispiel, um das kurz abzurunden, dann bin ich auch durch, ist zum Beispiel wie Subway. Subway oder andere oder McDonalds sind halt Franchise-Systeme. Das heißt, das System ist so einfach, kann ich jedem beibringen und dann verkaufe ich genau diese Dinge.
0: Als ein Beispiel. Hm. Interessant. Krass, krass, wie, krass wie durchdacht die ganzen Sachen bei dir sind. Heftig. <lacht> wie, lange, wie, lange ja, machst, weil, wie lange machst du das überhaupt schon?
1: Also ich beschäftige mich jetzt seit mittlerweile 13 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und ich fand es halt immer super spannend, so hinter die Kulissen zu gucken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir war mein Papa ist so mein riesiges Vorbild und ich liebe meinen Vater über alles. Und eine Sache gab es, die konnte ich nicht so gut. Ich weiß noch, ich saß am Küchentisch, oder ich sitze am Küchentisch und mein Papa ist dort und wir unterhalten uns so. Und nebenbei ist er voll vertieft in, so ein, in so, ein, so ein Heft. Und da waren solche Aufgaben drin. Vielleicht kennst du die, wo du so, so Würfel hast, wie, wie bei, wie bei Einstellungstests manchmal. Und du musst genau sagen, ist das jetzt A, B oder C? Wie rum ist der gedreht? Und dafür brauchst du ein richtig gutes Vorstellungsvermögen, so ein räumliches Vorstellungsvermögen. Und der saß dort, hat sich das angeguckt und sagte: ja, ist doch ganz klar, das ist A, B, C, D. Und ich gucke so und denke so, ich erkenne da gar so Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und ich bewundere meinen Papa so dafür in dem Moment und auch jetzt noch, dass er wirklich es schafft, diese Logik da reinzubringen. Dieses räumliche Vorstellungsvermögen ist nur ein Beispiel davon. Und ich habe mir in dem Moment geschworen, ey, das will ich auch. Ich will es auch. Können. geil Und das kennst du wahrscheinlich, wenn du so, du siehst jemanden, der kann etwas und du sagst, boah, geil, das will ich auch können. Und mhm. mein Weg... Um dann dahin zu kommen, habe ich mir so überlegt, was ist denn, wie kann ich das denn lernen? Und dann sage ich, wer denkt am rationalsten und am logischsten? Und dann bin ich auf Physik gekommen. Und dann habe ich angefangen, Physik zu studieren. Und das ist auch noch so ein Punkt, den ich vielleicht etwas Jüngeren mitgeben kann, falls die hier zuhören. Ich habe Physik studiert, aber nicht um zu studieren, sondern um genau diesen einen Skill, also diese Fähigkeit, logisch denken zu können und analysieren zu können, bedeutet, das große Puzzleteil zu nehmen und auseinanderzunehmen und hinterher anders zusammenzusetzen. Und das Spannende war, nach einem Halbjahr, also nach einem Semester, habe ich diesen Skill erlernt. Aber in meinem Kopf war so, jetzt muss das Studium ja fertig machen.
0: Mhm. Und
1: im zweiten Semester habe ich mich dann so damit gequält, bis ich irgendwann gesagt habe, hey, mal halt. Also ich das dann da, weiß ich, ich sitze an meinem Schreibtisch und habe dann habe dann diese, diese diese Prüfung da und denke, ey, du hast jetzt schon zum zweiten Mal das probiert und das hast du überhaupt nicht hingekriegt. Und die Motivation war so richtig weg. Kennst du so einen Moment, wo die Motivation einfach weg ist? Und ja. du fragst dich so, warum ist die Motivation weg? Und es muss nicht immer daran liegen, dass dein Feuer nicht brennt, sondern manchmal, sagt man so schön, hast du vielleicht die Leiter einfach am falschen Haus hängen. Ja. bringt dir nichts, wenn die Leiter am falschen Haus steht, weil dann kletterst du zwar nach oben, aber du musst erstmal wieder runterkommen und gucken, welches Haus will ich eigentlich
0: beklettern. Wenn du einen Wald also mal ganz, das klingt jetzt hart, aber wenn du einen Wald niederbrennen willst, bringt es nichts, den Teil weiter runterbrennen zu lassen, der schon runtergebrannt ist. Oder das zu versuchen. Ja. <lacht> genau, das ist es. Wenn du an dem Punkt einfach gelernt hattest, wofür das Studium da war, warum solltest du dann weitermachen?
1: Genau. Und das ist auch der Punkt, den ich allen mitgeben kann. Überleg dir, warum machst du diesen Job, warum äh, studierst du? Und was ist eigentlich der größere Plan dahinter? Und falls du den nicht hast, ist doch auch kein Ding. Nimm dir einfach mal einen Tag für dich und mach mal diesen Plan einfach. So, wo willst du eigentlich hin? Was ist, und da ist auch wieder ganz schön zu fragen, welchen Lifestyle will ich eigentlich ja. hinterher haben und welche Skills brauche ich, Fertigkeiten und Fähigkeiten, um dorthin zu kommen?
0: Unglaublich, dass du das nur einmal machst und bist dann fertig.
2: <lacht>
0: was meinst du damit? Habe ich nicht verstanden. Ähm, du hast gemeint, nimm dir mal einen Tag und äh, bastel dir deinen idealen das. Lifestyle zusammen. Ja. Das, ja, ja, ich kenne keinen, der das nur einmal gemacht hat. Und nee, dann ich auch nicht. <lacht> Aber du kennst es ja,
1: wenn du auf Level 10 bist, fang erstmal mit Level 1 an und dann geh erstmal auf Level 2 und versuch nicht direkt auf Level 10 zu kommen. Ach. Just plus one.
0: Ja, ja, das, äh, das sowieso. Nur Ja, halt nicht an dem einen fest, wollte ich damit sagen. Weil auch deine Wünsche und Bedürfnisse ändern sich und wenn sie sich ändern, macht ihr einen neuen Plan. Es ist in unserer Gesellschaft heutzutage wird so oft irgendwas nicht durchzuziehen mit Fehlschlag gleichgesetzt, genauso wie mit deinem Studium. Aber manchmal ist es einfach an der Zeit einen anderen Weg zu gehen. Ne?
1: Das unterschreibe ich.
0: Das ist wichtig. Ja. Ne?
1: Wenn, ich ich habe immer eine Frage, das hat ja. mich schon immer interessiert. Wenn du, du bist ja Podcast-Hörer, äh, nicht Podcast-Hörer, sondern Podcast-Ausrichter. Mhm. Was denkst du eigentlich, wenn ich sowas rede?
0: Was konkret jetzt?
1: Zum Beispiel jetzt gerade, jetzt habe ich ja geredet, so einen Monolog gehalten. Mhm. Was denkst du in dem Moment?
0: Ich versuche eigentlich so wenig wie möglich zu denken und einfach zuzuhören. <lacht> <lacht> das ist cool, finde ich gut ja, also ich meine äh, in deinem Fall jetzt definitiv je langweiliger das ist, was die Leute reden umso mehr, umso schwerer fällt es natürlich wobei ich jetzt tatsächlich bisher noch keine langweiligen Podcast Gäste hatte, weil warum soll ich mir jemanden in einen Podcast holen dessen Gelaber mich langweilt
2: ja. das ist
0: ein
1: guter Punkt das war geil, du hast gesagt, in deinem Fall übrigens, ja, ist langweilig also nicht ist langweilig, aber das war gut
2: Hä? ach Achso,
0: kein Problem. Ich glaube, <lacht> okay. es war ein Missverständnis in der Kommunikation. Okay, also das war nicht langweilig, was du gesagt hast, um das klarzustellen. Ja, habe ich mir gedacht. Ich <lacht> fand das mega geil, vor allem auch die Metapher mit dem äh, Lebensrad. Und wenn die Bereiche zu ungleich sind, dann rollt es nicht gut. Ja? Auch da bist du, äh, habe ich gemerkt, echt großartig drin, so, Bi so Bilder zur Hand zu nehmen für verschiedene Sachen. Ja. Dankeschön. Finde ich, finde ich mega nice. Du hast gemeint, du hast vor 13 Jahren angefangen, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Wenn ich deinen Skype-Namen richtig interpretiere, dann bist du 27, oder? Ist korrekt, ja. Ist korrekt. Das heißt, du hast angefangen mit 14. Genau. Wie, wie kommt es dazu, dass ich ein 14-jähriger Bube mit Persönlichkeitsentwicklung anfängt zu beschäftigen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gab für mich, es gibt diesen Moment für mich, als ich, ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere das, wenn du diesen Moment hast, wo du dich auch schon in jungen Jahren oder vielleicht auch erst später fragst, so, warum bin ich eigentlich hier? Und für mich war das nicht nur gekoppelt, warum bin ich eigentlich hier? Denn ich habe mich sehr viel mit, mit Philosophie beschäftigt, auch schon in jungen Jahren, sondern, vor allen Dingen mit der Frage, was mache ich eigentlich mit der ganzen Energie? <lacht> Weil ich war so ein Kind, ich, war so Energie, ich bin so ein Energiebündel, weißt du? So so. Und meine Frage war immer so, was mache ich eigentlich mit dieser ganzen Energie? So, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Für mich war das so: Ich habe, du suchst ja, wenn, wenn du jung bist, suchst du dir ja so Vorbilder. Und ein Vorbild für mich war zum Beispiel immer mein Papa. Also du wächst auf und deine Eltern sind dein Vorbild. So also mein Papa war mein Großvorbild. Und von dem habe ich zum Beispiel gelernt, so wenn wenn du ich weiß noch wir, wir saßen zusammen im Garten und haben gesagt okay wir bauen uns dieses Baumhaus. So und dann haben wir das halt gebaut und so oder wie man das kennt und nimmst du so das Holz und baust da so das Haus und schlägst die Nägel rein und das hat mega Spaß gemacht. Und irgendwann, so nach drei Stunden kennst du es, vielleicht hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Und denkst du so, hm, okay. Und mein Papa war aber immer so und hat gesagt, doch, wir bauen uns jetzt fertig. Und durch ihn habe ich wirklich gelernt, diese Kontinuität, so Kontinuität schlägt Talent, Kontinuität schlägt alles, Kontinuität gewinnt immer. Mhm. Und von meiner Mama zum Beispiel war das so, sie war so richtig krass, weil ich hatte so viel Energie und ich wollte eigentlich immer nur raus. Ich wollte Fußball spielen, ich wollte, ich habe Kampfkunst damals früh angefangen mit Judo, mit zehn habe ich angefangen im DLG zu schwimmen. So, diese Energie musste irgendwo hin. Und meine, meine, meine Mama war immer so, nee, du musst die Schule machen. So, du musst jetzt lernen. Und die hat mit mir bestimmt zehn Jahre lang jeden Tag, ich übertreibe nicht, jeden Tag saßen wir eine Stunde an dem Tisch und ich werde es nie vergessen, wir saßen dort und ich habe rumgeschrien, ich hatte keine Lust, ich schreie so, ich habe keine Lust. Noch. Mama, ich will nicht schon wieder lernen, das ist langweilig. Und sie sagt zu mir, ganz ruhig, doch, wir machen das jetzt, wir machen jetzt diese Hausaufgaben fertig und zwar nur die Vokabeln. Wie du das kennst, dann trägst du dein Gehirn aus, aus den Vokabeln, wo du dann auch noch Mathehausaufgaben und dann noch, das hat wieder was Latein, das hat nicht so früh noch nicht, aber später mhm. dann. Wir suchen uns also Vorbilder. Meine Vorbilder, und so ist es bei uns allen, glaube ich, sind am Anfang unsere Eltern, weil wir kennen ja nichts anderes. Und es gab, also es gibt so einen Teil in mir, der, der hat sich nie so wirklich damit identifizieren können, weil ich so dachte, meine Eltern haben nicht so viel Energie. Was ist das? Und vielleicht kennst du das. Wenn du jemanden siehst, auch nur, ob egal ob das im Video ist oder du lernst die Person kennen und du denkst, boah, der ist genauso wie ich. Das ist ja irre. Und das war für mich der Moment, als ich YouTube geguckt habe. Ich glaube, es war das schon YouTube. Auf jeden Fall habe ich
0: ein Video gesehen von Tony Robbins. <lacht> das war so klar. Logisch, ne? Der, der Energiebolzen schlechthin. <lacht> Und ich dachte, oh mein Gott, der ist so wie ich, der ist so energiegeladen, der ist so
1: krass, der ist so groß, ich bin nicht groß, aber der ist energiegeladen, geil. Und dann habe ich halt mich damit beschäftigt und habe festgestellt, der verdient damit Geld. Und ich habe gedacht, geil, genau das, was der macht, will ich auch später mal machen. Und dann, genau wie du gesagt hast, ist das manchmal im Leben so, dass das Leben, immer wenn, es gibt diesen schönen Spruch, wenn du äh, ein Mach einen Nein. Plan. Nee, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach einen Plan. <lacht>
0: Und so war bei mir auch. Geil. Nee, den kannte ich noch nicht, den Spruch. Wenn du <lacht> Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen Plan. Ich habe irgendwann... Boah, shit, jetzt bin ich auf... Was war das? das Alter, habe ich das geträumt? <lacht> das kann ich dir nicht sagen. Boah, ist, Ich habe gerade irgendwie so Erinnerungen in meinem Kopf. Von. <lacht> geil! <lacht> wow! What the fuck? Das war. Ich hatte gerade nur noch so Erinnerungen von tanzenden Menschen und so eine Stimme, die nicht das in der Art und Weise sagt, aber auch wirklich dieses beschreibt, wie die Götter sich über, uns, über unsere Pläne lustig machen. Yeah. Ja. So, hä, war das ein Traum? Aber nee, nee, das war kein Traum. Und es ist mir eingefallen, <lacht> das war einfach so geil, Mann. Ähm, ich war auf dem Ecstatic Dance. Ähm, sagt dir das was?
1: Habe ich schon mal gehört. Ja. Weiß ich aber nicht, was es ist. Die Zuschauer wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, so. ja, ich erkläre es, keine Angst. Also, ich hätte es auch so erklärt. <lacht> keine Angst. Weiß ich doch, weiß ich. Ähm, es ist, es kann eine Therapieart sein. Ähm, letztendlich geht es einfach viel. Die einzige Regel ist, tanz intuitiv, egal wie blöd, wie blöd es aussieht, egal wie bescheuert es aussieht. Das ist mal das Erste, wenn du es nicht weniger angeleitet und einfach nur so ich mal, aus Recreative-Spaßgründen äh, machst. Ähm, wenn du es zur Therapie nutzen willst, ist es wirklich, probier deinen Körper aus, guck, wo sind die Verspannungen und tanz wirklich da rein. Lern die Bewegungsmuster, die du nicht kannst. Lern deinen Körper da zu öffnen. Und es ist, ist richtig krass, was da teilweise ähm, hochkommt. Also ich habe gestern Abend... Ähm, ich schwöre dir, auf eine gewisse Art und Weise hat mich noch nie, noch keine Droge so high gemacht, wie als ich das erste Mal vom, aus dem Ecstatic Dance rausgelaufen bin.
2: Geil.
0: Weil einfach nur vier Stunden in absoluter, also irgendwann in absoluter Ekstase getanzt. Ja, ja. richtig. Das ist mega krass.
1: spannend. Da fällt ja. mir eine Sache zu ein, also um kurz die lass, Gedanken.
0: Lass dann... mich kurz die Geschichte fertig erzählen. Klar, mach das. Und dann äh, ist mir das jetzt nämlich eingefallen, der hat dann zwischendurch so ein Elektrostück aufgelegt, wo er Tolle hinterlegt war. Ja, da hat mich dann auch mal kurz so richtig rausgebeamt und ich sehe nur fast schon mit verschwommenen Augen die Leute, weil ich mich bewege und halt auch nichts fokussieren will und gleichzeitig dieses Eckertolle so, lass die Pläne los, die Götter machen, ihr, ihr macht nur Pläne und die Götter haben Pläne erfunden, um sich über euch lustig zu machen, bla bla bla. Boah, das war so ein, so, oh, das war krass gestern, Mann. Okay, jetzt die Brücke.
1: Ja, die Brücke, die wir hatten, war ja, die zu, zu den Vorbildern, dass die Vorbilder dann quasi wechseln und du dann wirklich so das Gefühl hast, boah, der ist so wie ich. Mhm. Und dieses Gefühl, was, was so, so dann einem durchströmt, ist so, boah, wow, geil. So, ich bin gut, so wie ich bin. Das war das erste Mal, und das ist ja eigentlich so mit einer der größten Pfeiler der Persönlichkeitsentwicklung, dass du für dich selber erkennst, ich bin gut, so wie ich bin. Und genau, um jetzt diesen Faden aufzufassen, den du gerade gebracht hast, früher wäre in meinem Kopf folgendes abgegangen. Wenn du das erzählt hättest mit dem Ecstatic Dance und so, ja. dann hätte ich gedacht, Alter, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Und das ist voll geil. Und vielleicht wird das auch so mein Ding. Und heute weiß ich einfach genau, was meine Sachen sind. Ich weiß ganz genau, was ich machen kann, um in diesen Zustand zu kommen. In diesen Flow. Und das ist so geil. Und das ist auch das, die größte Erkenntnis, die ich mittlerweile jetzt mitgenommen habe aus der Persönlichkeitsentwicklung. So, hör dir das alles an, nimm das alles auf, hab auch deine Phase, wo du ausprobierst, aber dann finde für dich auch heraus, was deine, ich sag mal so schön, deine I deine Inner Craziness ist. So, was ist deine Inner Craziness? Und wie schaffst du es, die häufiger in den Alltag reinzubringen? Und bei mir, um das jetzt hier für alle, die die zugucken, ja, falls du jetzt nicht zuguckst, hast Pech gehabt, <lacht> <lacht> also, weil du diese Ecstatic Dance gesagt hast, ne? Ja. Ich war eben hier und was hier reinkommt, wird das in mein Zimmer. Also ich beschreibe das mal kurz. Du kommst hier rein, wir gründen eine neutral WG und hier oben wird eine Klimmzugstange hängen, direkt vor der Tür. Und dann meine Kumpels sagen so zu mir, die mit mir zusammenziehen, so, ja, warum? Warum willst du eine Klimmzugstange
0: machen? Das macht sogar gar keinen Sinn. Und ich sag so, und wow. früher hätte ich diskutiert. What the fuck? Und heute ich so. Klimmzugstange ist doch voll geil. Machst du jedes ja. Mal, wenn du durch die Tür läufst, einen Klimmzug und hast Training den ganzen Tag verteilt und du hast richtig, äh, richtig geile Muckis im Rücken. Ja,
1: genau. Und vor allen Dingen das Schöne ist, früher hätte ich diskutiert. Heute mhm. heute diskutiere ich nicht mehr. Heute sage ich so, hey, das ist meine inner Craziness. Und ich ich weiß das. Ich kann das so, ich sage immer, wenn du das aufschreiben würdest, dann wäre das so ein Akronym. Also IC, ne? Mhm. IC. Und wenn du sagst, I see, heißt das ja, ich sehe.
2: Mhm.
1: Bedeutet, wofür auch immer, was deine Klimmzugstange ist. Und dann ist das bei mir so, immer wenn ich hier reinkomme, hier wird ein Boxsack hängen, dann werde ich so kicken, weißt du? Ja, geil. Dieses Kicken ist halt so aus diesem Kampfsport und das ist für mich so meine inner Craziness. Und dadurch, okay. dass ich das weiß, kann ich mir, und jetzt kommt der Spannende und auch der Bogen zurück, warum fange ich überhaupt mit Lifestyle an, wenn wir über Business reden? Weil jetzt kann ich nämlich folgendes machen. Jetzt kann ich meinen Traumlifestyle um mein Business. Also ich kann erst mein Traum Lifestyle aufbauen und dann mein Business um den Traumlifestyle rum herum. Und nicht anders. Oh ja. Ich muss erst mal, was ist meine inner craziness? Solche Sachen. Und wie, und was ist deine inner craziness? Und wie kannst du dein Business drumherum aufbauen? Und nicht umgekehrt. Umgekehrt hast du extrem viel Geld. Aber du hast doch gar nicht den Traum-Lifestyle, den du eigentlich haben
0: willst. Voll. Was bringt dir eine Million auf dem Konto, wenn du keine Zeit hast, sie auszugeben, weil du 80 Stunden die Woche arbeitest? Ja, genau das. Und wie viel, ich liebe diesen
1: Spruch, der ist von von diesem geilen Typen, da gibt es so einen geilen TED-Vortrag, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der hat so einen, so einen Kindergarten, nee, eine Schule hat er gegründet. Richtig, richtig cooler Typ. Und der sagt: Wie viele Menschen kennst du, die später auf dem Sterbebett liegen und sagen, oh Mist! Hätte ich mal mehr Zeit im Büro verbracht.
0: <lacht> Voll und ganz richtig, ja. Voll und weißt ganz so? richtig. Ja. Kennst, kennst du Feit Lindau? Ja. ja der nennt Samurai es, hat
1: er doch geschrieben, ne? Mit ja, neue genau. ich mit Königin, mit
0: Königin und Samurai. Tu, 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 Ach, tu, tu, nicht, tu nicht so, als hätte ich es dir nicht empfohlen, genau. <lacht>
2: <lacht> ich
1: hatte den schon vorher.
0: Ich habe noch nichts <lacht> von dem wirklich gelesen, ja. <lacht> ja, ja der, äh, der nennt es die 20-Minuten-Frage. Wenn du den letzten 20 Minuten deines Lebens auf diesen Moment zurückgucken wirst, ähm, wirst du stolz drauf ja. sein oder nicht? Was wäre die, wär die Aktion, die Tat, das Gesagte, wo du ja. stolz drauf wärst, ja. wenn du so gehandelt ja, das hättest.
1: Ist schön. Was ich jetzt immer, weißt du, was ich jetzt in meinem Kopf abgebe, und das finde ich so schön, das meinte ich mit dem Physikstudium vorhin. Ich habe gelernt, in Muster und Strukturen zu denken und wenn du das sagst, ordne ich das in Hierarchien ein. Bedeutet, du sagst jetzt einmal, fällt Lindo, 20-Minuten-Frage, dann fällt mir sofort ein. Äh, dieses Schaukelstuhl-Ding. Ne? Stell dir vor, du bist 80 Jahre mhm. sitzt im Schaukelstuhl, entscheidest, äh, möchte ich es jetzt machen oder
0: nicht. Na, diese fünf Dinge-Buch, was sterben der am meisten bereuen?
1: Genau, dieses Fünf-Dinge-Buch. Und dann kommt das Schöne, jetzt. Habe ich wie so eine Pyramide und oben drüber die Überschrift. Ich suche immer nach der Überschrift. Okay. Und was überall diesen Themen steht, und das habe ich äh, aus Amerika gelernt von Brandon Bouchard, richtig geiler Typ. Da steht oben drüber Mortality Motivation. Mhm. Und das ist eine der größten, und jetzt fällt mir noch was ein, was wir da unten drunter packen können, mit, äh, wie heißt noch nochmal, diese, diese Verrückte, die früh ges die schon gestorben ist, diese Deutsche Vera F. Birkenbilk. Ah. Ne? Und die, äh, die gibt es auch so ein geiles YouTube-Video, wo sie erzählt, dass du quasi, wenn du motiviert sein willst, dann stell dir einfach nur vor, dass auf deiner, auf deine Schulter so ein Vogel sitzt und dieser Vogel ist der Tod. Und wir vergessen das eigentlich, dass der eigentlich die ganze Zeit da ist. Mhm. Und das macht das Leben dann wirklich lebenswert, wenn wir, wenn wir, wenn wir, erkennen, dass es endlich ist und dann auch sagen, okay, Geld ja, aber erstmal ein Traum-Lifestyle, weil es kann einfach, es kann einfach morgen
0: zu Ende sein. Mhm. Ganz ehrlich, hast, hast du mal gezockt? Ich habe auch mal gezockt, ja. Okay. Nee, <lacht> bei, bei, bei mir kam das jetzt echt gerade so, Ich hab, ähm, also mittlerweile zocke ich gar nicht mehr, aber auch als ich das letzte Mal gezockt habe, irgendwie, die ganzen Spiele sind verweichlicht mittlerweile, Alter, das ist so krass. Also, als, als ich als ich klein war, gezockt habe, da war das so so ein richtiger Nervenkitzel, dass du gucken musstest, dass du nicht stirbst, weil du sonst, was weiß ich, was alles hast, nochmal machen müssen. Und das war so schwer. Und jetzt ist es halt einfach äh, tot, okay, Reload von vor zwei Minuten. Ja. So. Ja, das ist spannend. Und ja. bei den Spielen früher hattest du viel mehr Motivation, das richtig zu machen. Und bei den Spielen heute gut. halt nicht mehr. Und gleichzeitig sollte man doch das leben, als genau das einfach behandeln. Also ich glaube zum Beispiel, ich glaube nicht an den Tod. Ich glaube, dass es sowas nicht gibt, letztendlich. Also klar, unser Körper stirbt irgendwo, aber nicht wir. Ja. Und Aber solange wir aber in dem Körper sind, lass uns doch das Beste draus machen, Mann. Lass uns doch... Ja. Kennst, kennst du dieses Bild von, äh, ich weiß nicht, ob das Elon Musk war oder irgendwer? Stell dir mal vor, diese VR-Sachen gehen immer weiter, immer weiter, immer weiter und irgendwann haben wir nur noch einen Chip im Hirn und uns wird das perfekte Spiel. Wie ist das perfekte Spiel? Das schwer doch, du weißt nicht, dass du spielst. Ganz weil dann genau. ist der Nervenkitzel am größten. Die Grafik ist nicht von der echten Grafik zu unterscheiden. Das ist geil. Die Gefühle <lacht> sind nicht von den echten Gefühlen zu unterscheiden, weil, alles, weil du alles wahrnimmst, als wär's die Wahrheit. Und du hast vergessen, dass du ja. eigentlich noch was anderes, was Größeres bist.
1: Das ist ein starker Punkt.
0: Vielleicht ist das unser Leben sogar. Ich weiß es nicht.
1: Das ist geil. Ja. Und das Schöne ist, ein Punkt, der mir jetzt gerade auch noch, also den ich glaube ich ganz, ganz wichtig finde, ist, das haben die alten Griechen ja auch schon gesagt, ich meine, es war Sokrates, der Weg ist das Ziel. Ja. So, du kannst dir deinen dein Traum-Lifestyle und alles kannst du auch alles als Ziel stecken, nur es geht immer darum, den Weg zu genießen. Und mhm. wir beide reden jetzt zwar so, als wenn wir gerade die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber, <lacht> wir, das ist ja wirklich so. aber wenn wir mal ehrlich sind, erstens hat das keiner... Und zweitens, bis wir überhaupt zu diesem Punkt gekommen sind, ist ein ewig langer Prozess. Was meinst du, wie auch wir beide schon alleine auf die Schnauze gefallen sind? Und das ist, und es, es gibt so dieses schöne Zitat, und ich liebe das, wenn du erfolgreich werden willst, mache nur eine Sache, stirb nicht.
0: Ja, jeder Mensch wird irgendwann erfolgreich. Das Problem ist nur, meistens kommt der, die meisten sind halt so langsam, dass der Tod zu früh kommt. Ja, genau. Ja, so hat es so Teil Lopez mal ausgedrückt. Mit dem, wie ein, wie ein Durchschnittsmensch verdient und spart, würde es, glaube gesagt, 135 ja, oder schön. 175 Jahre dauern, bis er zum Millionär wird. Also alles, was man tun muss, ist doch einfach nur diesen Prozess beschleunigen. Ja. Sodass er eintritt, bevor man hoffentlich 80 ist. Oder tot. <lacht> ja. Ja, krasser Scheiß, nee, natürlich, äh, um die Sachen zu lernen, gehört es dazu, sich seinen tiefsten Ängsten zu stellen, weil es ist unmöglich, das Ganze als Spiel zu sehen, wenn du deiner größten Angst gegenüberstehst. Wenn du mega Angst hast, vor Publikum zu sprechen und dich zu zeigen, dann wirst du einen Teufel tun und dich das erste Mal auf die Bühne stellen und denken, ach, das ist nur ein Spiel, Haha, <lacht> tralala. Äh, nee, weil dann ist, dann ist alles angespannt, dann hat's noch Mit der noch... Und der ja, Schweiß Mann. läuft dir den Kopf runter, du bist nur... <lacht> Aber da gilt es halt durchzugehen und dann zu merken, hey, ich lebe ja noch. Ja. Es war ja gar nicht so schlimm, ja. ja. sich diesen Ängsten zu stellen. Und irgendwann, nein, nein, muss wenn du dich genug Ängsten und krass genug Ängsten gestellt hast, dann, also ich will auch nicht behaupten, dass ich an dem Punkt bin, wo ich jegliche Angst so umwandeln kann. Absolut nicht. Aber vieles was mir an Ängsten und am Stress im Alltag mittlerweile begegnet, ist im Vergleich zu früher einfach nicht, nicht geworden. Es ist dann vielleicht noch so ein bisschen aufregend so, oh, schauen wir mal, ob ich schaff, schauen wir mal, was ja. passiert, schauen wir mal, ob ich hinkrieg. So, ja, geiler Scheiß, also würdest du sagen, die letzten 13 Jahre damit beschäftigen haben sich gelohnt? Ja, <lacht> definitiv. Ich
1: lebe äh, leb schon echt richtig geilen Lifestyle und man braucht überhaupt nicht so viel Geld dazu, wie man denkt. So, Ich bin frei, ich bin mein eigener Chef, ich kann machen, was ich will. Ich arbeite mit wenig Menschen extrem intensiv zusammen. Ich bin gerade dabei, das ganze datenbasiert skalierbar aufzubauen mit einem Team. Ich bin viel mehr in der Rolle, dass ich delegieren werde wow. und es ist wahnsinnig geil. Und ich habe vor allem diese innere Ruhe mittlerweile. Also wenn es ums Business geht, so, I don't care, dann dauert es halt ein Jahr länger. Mm. Ich weiß sowieso, ich werde finanziell unabhängig sein. Einfach weil ich, außer ich sterbe vorher, das ist das Einzige, was passieren kann. Bedeutet, ich... Und da müsst so, ihr auch egal. <lacht> ja. Und, und ich, weißt du, ich arbeite mit wenig Menschen hier zusammen, wir haben einen richtig krassen Impact. Ich sage mal, wenn du Coach bist oder Coach werden willst, die, die allergrößte Herausforderung, die du hast, ist, die meisten Leute sind erstens da drinne, weil sie kurzfristig was erreichen wollen, dann scheitern die meisten. Und der zweite Punkt ist, warum werden die meisten nicht erfolgreich oder nur bedingt oder nicht erfüllt? Weil sie Information verkaufen. Und immer wenn du information verkaufst und du denkst, dass du deswegen Geld kriegst, mhm da muss ich dir den Zahn absolut ziehen. Ich habe das auch lange Zeit gedacht. Ich
0: habe auch gesagt, okay, ich schreibe ein Buch. Ja, ich, ich meine, alle Leute reden ja auch über darüber Infoprodukte im Internet zu verkaufen. Ja, Aber ja genau das. War das, war, war das nicht Winston Churchill der gesagt hat irgendwie, wenn du in irgendwas erfolgreich sein willst, guck dir an, was machen was machen alle, mach das Gegenteil.
1: Ja. Ja, genau das ist es. Und das schöne ist, guck mal, dann Information. Was machst du? Und das ist auch gut, dass die Leute das machen. Ich finde es ja auch klasse. Sie machen einen YouTube kanal da machen sie einen Podcast. Da machen sie äh, Instagram, Facebook, alles. Und positionieren sich aber nicht, sondern bringen Informationen raus. Und das ist auch cool. Ich meine, macht ja auch Spaß, keine Frage. Nur wie viel Geld bringt das tatsächlich ein? Und warum bringt das kein Geld ein? Das ist nicht, weil die Informationen nicht gut sind. Guck mal, wir alle erfinden das Rad nicht neu. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern die größte Herausforderung, wenn du wirklich... Wirklichen Impact haben willst, dann ist der Unterschied, dass du keine Informationen verkaufst. Ich suche die ganze Zeit nach einer Geschichte, die ich dir zu erzählen kann, damit das auch wirklich reingeht. Ich mache mal das mit dem Buch. Ich habe, also ich schreibe ein Buch, ne? Und ich war schon in Amerika, habe die ganzen Techniken gelernt, habe gesagt, alles klar, ich schreibe jetzt dieses Buch. Und ich bin am Buch schreiben, Buch schreiben Buch schreiben. Tag für Tag vergeht. Ich bin gerade dabei mit dem Kunden. Aber du hast es nicht ich von Hand geschrieben, oder? Ich habe es in der Hand geschrieben, genau. Ach was? Ja, okay. ich habe es in der Hand geschrieben. Krasser Scheiß, wow. Ich kannte damals noch nicht Brian Tracy. Da gibt es einen sehr geilen Prozess, der sagt einfach, nimm das einfach auf. So viel cleverer. Und lass es jemand anders abtippen.
2: Mhm.
1: Aber egal, also ich schreibe auf jeden Fall dieses Buch wirklich noch mit Hand. Gerade wenn ich, wenn ich im Zug zum Beispiel sage, schreibe ich dieses Buch, schreibe dieses Buch, schreibe ich Und ich habe die perfekte Struktur des Buches im Kopf und manchmal kennen wir das nicht. wir planen so extrem lange, ich schreibe nächste Seite, nächste Seite, nächste Seite. Ich schreibe und schreibe und schreibe. Und es vergehen ungefähr zwei Wochen, wo ich nur schreibe, nur schreibe und vielleicht kennt der eine oder andere das, wenn du so viel Energie da reinsteckst in eine Sache, dass du die ganze Zeit voll da drinne gefangen bist. Hm. Und dann passiert Folgendes. Ich arbeite mit meinem Kumpel zusammen und da ich ja so ein Stratege bin, machen wir folgendes, wir gucken uns seine Zahlen an. Und der, ist mit, der war seit zehn Jahren zu dem Zeitpunkt Fitnesstrainer. Und er hat eine GmbH, wir gucken uns seine Zahlen an. Und als wir die ganzen Zahlen untereinander geschrieben hatten, stand da plötzlich minus zehn Euro. Und wir haben aber die ganze Zeit gehasselt. Weißt du, wir haben die ganze Zeit gemacht und gemacht, gemacht. Das meine ich mit einem äh, datenbasierten Business. So, du musst deine Zahlen wissen. Hm. Und da haben wir das erste Mal gemerkt, Alter, wir machen so viele Sachen, die aber gar nicht den Return on Investment, also den Return on Invest tatsächlich, tatsächlich nach oben bringen. Bedeutet, wir machen ganz, ganz viel, aber wir machen nicht die Dinge, die dir mehr Geld einbringen. Und in dem Moment habe ich mich hinter, also frage ich mich dann, ist das, was ich gerade mache in meinem, ich war sehr, sehr kritisch daran, dieses Buch, werde ich damit meinen Lebensstandard, den ich haben will, meinen Lifestyle erreichen? Werde ich damit erreichen, dass ich 2000 Euro jeden Monat fest verdiene, so dass ich mir mindestens für sechs Monate keine Gedanken mehr machen muss? Habe ich gesagt? Und dann musste ich ehrlich sein und ich, nein, war es nicht. Mhm. Und heute im Nachhinein weiß ich warum weil ich dachte, Informationen sind es, die Menschen brauchen, was Menschen wirklich, wirklich brauchen. Tobias Beck sagt auch immer so schön, das Einzige ist, nicht das Einzige, was zählt, sondern sagt, das, was am Ende zählt, ist das Ergebnis. Und Tadeusz Koroma erweitert es dann und sagt, Ergebnis ist ein Lifestyle. Bedeutet nichts anderes für jetzt, anstatt, dass du Informationen verkaufst, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, nimmst du die wenig Menschen und hilfst ihnen dabei, die zu transformieren. Transformation before information. Du konzentrierst dich nur darauf, Menschen wirklich zu transformieren. Und seitdem ich das mache, seitdem ich eng mit Menschen zusammenarbeite und ihr Leben wirklich nachhaltig verändere, ist irre, was passiert ist. Mhm. Wahnsinn. Und dazu möchte ich noch einen Punkt mitgeben, den, den habe ich jetzt vor kurzem erst wirklich gemerkt, weil einer der wichtigsten Punkte ist, gerade für uns Coaches ist, frag dich mal, falls du jemand bist oder falls du jemand sein willst, wofür werden die eigentlich wirklich bezahlt? Wenn du one-on-one -on -one mit jemandem zusammenarbeitest, wofür wirst du wirklich bezahlt? Und okay, bei Profi-Level ist es wirklich Strategie, ne? Datenbasiert skalierbar und so. Aber bei Anfänger und Fortgeschrittenen ne, habe ich festgestellt, es ist nur für eine einzige Sache. Du wirst nur dafür bezahlt, für Emotionen. Für nichts anderes. Okay. Bedeutet, um das jetzt zu sagen zwei Dinge und zwar stell dir vor ich stehe auf der Bühne ich stehe jetzt auf der Bühne weiß ich das erste Mal oh, geil und da habe ich vier Tagesseminar aus Amerika organisiert wir hatten zwölf Speaker ich war einer mit davon und irre ich habe pro Tag drei Stunden geschlafen aber es war mega geil und genau wie du gesagt hast ultra Angst ich hatte eine Maske auf. ich war so
2: hey ja und
1: los ich hatte alles gelernt und Hände hoch und yeah wer ist dabei ja, bis dann irgendwann die Maske runtergefallen weil nichts mehr ging. Also stell dir vor, stehst auf der Bühne und du hast ein Produkt und das mhm. möchtest du gern verkaufen. So, jetzt kannst du sagen, das ist das allerbeste Produkt und äh, du schaffst es damit abzunehmen und das läuft alles so super gut. und Oder wir nehmen das Beispiel Dating, da wird es klar, was ich meine. Du kannst sagen, ha, du... Du bist ein super äh, Dateco. Äh, du kannst dann, du findest dann deinen Traumpartner und äh, wir arbeiten sechs Monate zusammen und danach geht es dir richtig gut. Du wirst dann mit dem die Traumbeziehung haben. Oder aber du stehst einfach nur da und sagst folgendes: Das geht jetzt nur an die Männer. Stell dir mal folgendes vor: Du kommst in einen Raum rein, in eine Disco, und es ist richtig geile laute Musik, ist deine Traumdisco. Und du, du, stehst dort ganz entspannt, machst die Tür wieder zu, hinter dir, und du siehst die ganzen Frauen. Und du denkst dir, wow, die da hinten, oh, die gefällt mir richtig gut. Langes, pechschwarzes Haar, die steht, wieso kennst du das, wenn, wenn, unten so Luft rauskommt, so bei Fotoshootings, da hat man das manchmal, steht die da, und oh, ihr Haar ja, schwingt hinten dran, <lacht> und denkst, das ist meine Traumfrau, die will ich haben. Und du weißt, zu 100 Prozent, wenn du nach einer Stunde die Disco verlässt, bist du derjenige, der mit ihr da rausgeht. Wer von euch will genau das haben? Mhm. Das ist der Unterschied. Also jetzt, um das zu verkaufen, was ist der Unterschied? Das eine ist rational, das andere ist emotional. Du kennst bestimmt diesen Spruch, Menschen kaufen emotional, aber sie... Äh, wie nennt man das?
0: <lacht> Scheiße. Rechtfertigen, rational. Ich weiß genau. zwar nicht, man, man kann es ein bisschen schöner ausdrücken. aber
1: Ja, das ist perfekt. Genau das. Sie kaufen emotional, aber rechtfertigen, rational. Und warum kaufen die Menschen? Die Menschen kaufen aus der einen Sache. Wenn du dir überlegst, es ist nur ein Zeitpunkt. Es ist ein Zeitpunkt, wo du die Kaufentscheidung triffst. Unbewusst. Bedeutet, du hast einen Impact. Und zwar hast du einen emotional Impact. Das heißt, Menschen kaufen... Also immer, ne, du wirst nur für Emotionen bezahlt. Warum kaufen Menschen? Weil du einen Emotional Impact hast. Genau in dem Moment. Wenn ich dieses Bild in deinem Kopf male, dann ist es bei dem einen vielleicht, oh geil, die hat pechschwarzes Haar, meine Traumfrau. Bei dem anderen sage ich vielleicht, Diese, da weht gerade dieser Wind hoch, oh geil. Und in dem Moment triffst du den, triffst du die Kaufentscheidung. Bedeutet Emotional Impact. Und der zweite Punkt ist, warum bleiben Leute bei dir? Warum bleiben Leute bei dir? Und das ist aus meiner Sicht auch wieder Emotion. Und das ist der Punkt Emotional Support. Weil dann, wenn ein Coach wirklich oder ein Mentor wirklich gebraucht wird, ist hauptsächlich, wenn du sagst, Alter, mir geht's gerade mal nicht gut. Ich weiß gerade mal nicht, was ich machen soll. Ich, ich, ich weiß, ich habe schon eine Million vielleicht auf dem Konto, aber soll ich dir mal was sagen? Mir geht es gerade echt kacke. Meine Beziehung läuft gerade nicht rund. So, was soll ich machen? Und du weißt vielleicht, was du machen sollst. Das ist ja oftmals, wir wissen das, aber wir machen es nicht. Und wenn du dann jemanden hast und du hast dich selber darauf trainiert, dass du nicht versuchst, die Lösung in dir zu finden, immer, sondern dass du Menschen hast, die du anrufen kannst, mit denen du auch regelmäßig telefonierst, die für dich da sind. Und du hast dich darauf trainiert. Dann kriegst du diesen Emotional Support, mhm. dein Dream Team. Wenn du dein Dream Team hast, was dir das gibt, dann kannst du richtig durchstarten. Bedeutet, wir als Coaches oder als Experten, in meiner Sicht, müssen uns immer klar machen, wir werden nur bezahlt für Emotionen, für Emotional Impact und Emotional Support. Und wenn du das machst und Transformation mm. statt Information verkaufst,
0: irgendwas mm. so da passiert. Ja, wobei letztendlich natürlich auch die Transformation ist, zusätzlich zu den Emotionen.
1: Definitiv, ja. 100 Prozent. Wenn, wenn du kein Ergebnis hast am Ende, ne, mm. das zahlt keiner, ja.
0: Ja, das ist richtig, aber das Schöne ist halt, ähm, ja, gerade bei mir in der Arbeit, <lacht> ich meine, du kennst es, wir haben schon ein paar Stunden miteinander gemacht, es geht halt nur um Emotionen, allein von der Natur der Sache, und das ist halt das Geile. ja Und transformier, ich meine, es gibt den Spruch, transformier deine Gedanken und du transformierst deine Welt, das ist so. Ähm, aber, also, ich muss das nochmal echt raussuchen, weil ich, weil ich echt oft davon rede, was das war. Es gibt eine Studie, die mittlerweile, belegt hat, dass unsere Gedanken also die Datenbank in unserem Kopf quasi Gedanken Gefühlen zuordnet, nicht andersrum. Das heißt, auf ein Gefühl kommen hunderte, wenn nicht tausende Gedanken. Das ist stark. Und das bedeutet, wenn du halt eine Ebene tiefer gehst, änder deine Emotionen, damit ändern sich deine Gedanken und damit ändern sich deine Welt, ohne dass du erst hunderte oder tausende von Glaubensmustern angehen musst. Sehr, sehr schön. Weil die Glaubensmuster ja. wollen dich ja nur vor irgendwas beschützen. Vor ja. einer Angst, die du nicht fühlen ja. willst, vor einer Wut ja. oder einer Trauer, die du nicht fühlen willst. Wenn du aber völlig cool damit bist, traurig zu sein. Ey, ich schwöre dir ja. eins, ähm, ich habe letztes Jahr sehr, sehr, sehr viel durch Trauer, also mit Trauer gearbeitet. Und an einem gewissen Punkt ist es eines der schönsten Gefühle, die du fühlen kannst. Wenn es einfach fließt, wenn der Druck rausgeht ja
1: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, ja. Ich war vor kurzem auf einer Beerdigung vom 19-Jährigen bei uns im Dorf, mit dem bin ich aufgewachsen und ich weiß genau, was du meinst, ja.
0: Hm. Ja, geiler Scheiß. nee Es ist, es ist geil zu sehen, äh, ja, wie sich da Menschen einfach transformieren, aber du kennst das. Ich meine, du machst es ja sogar schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, ja, ich bin auch echt gespannt, was, was unsere Zusammenarbeit auf beiden Seiten noch so bringen wird jetzt im nächsten Jahr. Ich, bin ich bin, mega. Ich bin bisher nie auf die Idee gekommen, tatsächlich mit wenigen Leuten und viel Geld zu verlangen, weil ja, man traut sich es halt dann doch irgendwie nicht so richtig zu, wenn man, sage ich jetzt mal, normalen, nicht wohlhabenden Familien, Unternehmerfamilien, wie auch immer, groß geworden ist, dann kannst du dir nicht vorstellen, äh, Hunderte oder Tausende von Euros im Monat von einer Person zu verlangen. Ja. Ja. Und
1: das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil die meiste Angst haben wir davor, wenn wir jetzt was verkaufen, den Preis zu sagen, also wir haben zwei Ängste, wir haben Angst, den Preis zu sagen und was passiert, wenn ein Einwand kommt? Also wenn er sagt, aber das ist aber so teuer oder kann ich mich nicht leisten? Wer bist du eigentlich, dass du mir das verkaufen willst? Genau vor diesen beiden Punkten. Und jetzt, um das Bild wieder rund zu machen, Emotional Impact. Wenn du jetzt sagst, und Emotional Support hauptsächlich, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe Angst, hohe Preise zu verlangen. dann ist es ja meine Aufgabe als Mentor, dir dabei zu helfen und diesen Emotional Support geben, dass du trotzdem sagst, ja, das kostet pro Monat eben 1.000 Euro. Mm. So, das ist auch ganz normal, weil ich es nämlich wert bin. Warum? Weil wir dein Leben komplett transformieren.
2: Mm.
1: Und jetzt, jetzt kommt der Punkt. Also 1.000 mal nur ein Beispiel, du kannst auch 10.000 sagen. Whatever you like. Und jetzt kommt der Punkt. Was ist nämlich die Aufgabe und das Mindset eines sehr, sehr erfolgreichen Mentors, Coach und das kann auch jeder für sich mitnehmen. Wenn du mit, wenn du mit anderen Menschen, wenn du auf andere Menschen triffst, was denkst du in dem Moment? Und die Aufgabe, jedenfalls wenn du dafür bezahlt bist als Mentor und als Coach, ist immer mehr an die Person zu glauben, als sie in dem Moment an sich selber glaubt. Mhm. Weil sie sagt, ich kann doch nicht jetzt hier 10.000 Euro nehmen pro Monat. Deine Aufgabe als Coach ist es dann zu sagen, doch, also weil, tö, du, <lacht> du kannst, <lacht> ja, klar. So warum denn nicht? Und dann sagt die, was sagst du dann? Sag, nimm doch 10.000 Euro, sagst du?
0: Sorry, ich verstehe jetzt gar nicht, was du willst. So,
1: ich sage jetzt, nimm 10.000 Euro pro Monat. Du sagst,
0: mhm. kann ich doch nicht machen. Das geht doch nicht. Das kann sich doch keiner leisten.
1: Genau. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, den ich festgestellt habe. Viele Leute versuchen eine Marketingherausforderung mit der Persönlichkeitsentwicklungsbrille zu lösen. Die Marketingherausforderung ist in diesem Falle, du sagst ja, hey, das kann sich doch keiner leisten.
0: Mhm.
1: Bedeutet, gibt es Leute, die für ein Coaching 10.000 Euro zahlen auf der Welt? Ja. Natürlich. Das heißt... Du sagst aber, ich bin doch gar nicht so gut, weil ich habe ja das Feedback gekriegt von zehn Leuten, die konnten. Oder mich das ich habe
0: Kontakte nicht oder bin zu klein oder was auch immer.
1: Ganz genau. Das heißt aber, weil du das Feedback gekriegt hast von Leuten, die es sich es noch nicht leisten konnten, sagst du Oh, wer bin ich schon? Anstatt und jetzt den Punkt hochzugeben, zu sagen, vom Marketing her muss ich mich einfach nur anders positionieren, damit ich auch genau diese Leute anziehe, die 10.000 Euro dafür bezahlen. Mhm. Das meine ich anstatt Marketing, äh, anstatt Persönlichkeitsentwicklungsbrille. Setz mal, drehen wir die Brille um. Ah, andersrum. Ist die mal die Marketing <lacht> <lacht> also, persönlich, ah, ich mach so hier. Das ist die Persönlichkeitsmonunkel. Denkt ne? das denk, denk dran,
0: dass die meisten nur zuhören.
1: <lacht> ja, ja, also, ihr hört zu, ne? Wir machen so Monunkel. Das sind diese Dinger, die man früher nur auf einem Auge hatte. Das würde man mm. so einklären. So. Und jetzt nimm mal dazu noch das marketing und dann hast du nämlich eine Marketingbrille. Und wenn du damit guckst, dann kannst du eine ganz andere Perspektive einnehmen. <lacht> und kannst sagen, halt, ich muss einfach nur meine Zielgruppe und meine Positionierung, also meine Positionierung ändern und dadurch ändert sich meine Zielgruppe.
0: Mm. Absolut, ja. Absolut hast du, äh, wann hast du studiert? Und du hast ja nach dem zweiten Semester abgebrochen. Was war deine, ähm, dein Werdegang so seitdem?
1: Also nur kurz, um, um das, um das kurz zu machen, ich bin in den letzten acht Jahren, das ist jetzt hier mein 17. Umzug nach Hamburg. Also
0: ich What bin... the fuck? Ja. What the fuck? Aber da, bleib, alles... da bleibst du jetzt ein bisschen länger, oder? Ja, ein Jahr. <lacht>
1: ja weil dann wird hier oben ich meine ihr könnt es ja nicht sehen aber hier oben in dem in dem in der WG wird die, die Dach wird das Dach abgerissen und dann wird oben noch eine Etage draufgestockt das heißt wir sind hier sowieso nur für ein Jahr eine Unternehmer WG mit drei anderen Unternehmern aber um nochmal, mal dir, das was ich mitgeben möchte jedem hier probier dich so lange wie möglich wie es geht aus so, mhm. gerade wenn du jung bist auch wenn, wenn wenn du vielleicht schon gerade wenn du keine Kinder hast so, nutze diese ganze Vielfalt, die die Welt zu bieten hat. Mach okay. alles. So, ich war in Amerika mit meiner Freundin zweimal. Einmal für zwei Monate und einmal für einen Monat. Und kurz davor war ich arbeitslos. Wie hat das funktioniert? Der zwei Monate Trip hat gekostet 2000 Euro. Und wo haben wir übernachtet? Bei Couchsurfern. Hm. Couchsurfing ist eine Plattform wie Airbnb, nur dass du kein Geld bezahlst. Tony Robbins sagt immer so schön, es gibt dieses geile Video von ihm, Why do we do what we do? Und er sagt da, die, die Quintessenz des Videos ist, most people fail not because of resources, but because of, because of missing resourcefulness. Mhm. Bedeutet einfach nur, die meisten Leute scheitern nicht deswegen, weil ihnen... Ressourcen fehlen, sondern Resourcefulness. Und Resourcefulness bedeutet auf Deutsch Einfallsreichtum. Mhm. Wenn ich gesagt hätte, oh, ich, bin, ich war erst vor zwei Monaten arbeitslos, ich kann doch jetzt nicht nach Amerika fliegen, weil das kostet ja voll viel Geld, dann wäre es vorbei gewesen, dann hörst du halt auf. Oder Nein. aber du sagst, halt.
0: Was für Möglichkeiten gibt's?
1: Ganz genau. Und dann findest du sowas wie Couchsurfing. Und dann sagen wieder Leute, ja, aber das geht doch gar nicht. Ich kann dir sagen, was geht. Wir haben einen Trip, also Laura hat das alles mega gut gemacht, meine Freundin. wir hatten einen Trip komplett erstellt. Und wir hatten Leute, die haben sich auf uns beworben, damit wir bei denen kostenfrei übernachten durften. Was? Ja. Was? Ja, genau so, so funktioniert die
0: <lacht> Krasser Scheiß, Mann. Krasser Scheiß. <lacht> ja, dieses Bewerben ist schon krass, gell? Also ich habe mir, ähm, ich hab mir jetzt nicht nur den Vortrag von dem Rich Litwin angeguckt, ich habe mir jetzt sein Buch geholt auf Audible. Ich bin gerade dabei, das anzuhören. Ähm, heftig. Ja. Also ich meine, der nimmt mir noch nochmal einen ganz anderen Approach an die Sache. Ganz andere Herangehensweise, ja. bei dem ist es. Also. In dem Buch erklärt er dir im Prinzip, wie es geht, als Coach nur über Referral und Invitation Clients zu generieren, also nur über Empfehlung und Einladung, anders kommen die Leute nicht in dein Coaching-Programm und das aber auch von Tag 1 im Prinzip, gell? Ja. So krass.
1: Und das ist halt das geil. Ne? für alle, hier, die hier zuhören, die sagen, boah, ich will nicht so ein Imperium aufbauen, nicht so wie Tobias Beck, nicht so wie... Ähm, wie gibt es denn noch, Laura Marlina Seiler, sondern mehr so im Hintergrund sein, Geheimtipp, auch für alle Coaches generell, Rich Litwin. Hm.
2: Ja,
0: Habe ich, ich übrigens auch.
1: Äh, also definitiv, am besten das Video, das lange mit dem Deep Coaching. Der hm. Wahnsinn. Du, und das Wichtigste, du musst das Rad nicht neu erfinden, hör bloß auf damit. Guck mal, wir zitieren hier so viel von anderen Leuten, aus Positionierungssicht ist das absolut nicht clever, <lacht> aber, aber wir wollen euch hier Mehrwert geben. Mir geht es nicht darum, dass ich hier jetzt äh weiß ich, wie viele Klienten gewinne. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, den Typen finde ich cool, dann wird er schon zu mir finden. Da muss ich jetzt nicht cool. irgendwie sagen.
0: Ne? Ganz, ganz, ganz ehrlich, ich habe angefangen, äh, Pod ich wollte einen Podcast machen, das war die ersten Aufnahmen, habe ich ja sogar noch mit der anderen Firma gemacht. Irgendwie scheine ich es damals gewusst zu haben, deswegen habe ich auch noch kein Branding in den, in den Interviews drin da. Ähm, deswegen kann ich die gut verwenden, aber es war wirklich einfach, ich hatte Bock, Konversationen mit geilen Leuten zu führen. Das hatte ich eh schon, aber wie oft sitze ich saß, saß ich jetzt schon mit Freunden zusammen und hab mir gedacht, So fuck, eigentlich hätten wir das echt festhalten müssen auf Kamera für die Welt, diese Gespräche. Ja. Und deswegen äh, finde ich es mega geil, jetzt auch mit dir, ich mein, wir hatten auch schon so viel geilen Scheiß in unseren Gesprächen, aber jetzt auch einfach mal wirklich dafür da, uns zu unterhalten, uns einfach auf eine andere Art und Weise nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Weil natürlich ist unsere wir sind beide sehr beschäftigt. Unsere sonstige Zusammenarbeit ist eher, sage ich mal, auf die Gegenwart und Zukunft gerichtet. Deswegen finde ich es auch cool, jetzt auch mal da ein bisschen mehr aus seiner Vergangenheit zu erfahren. Ja. No. Definitiv. Nö, ne, aus Positionierungssicht ist es nicht clever, aber es <lacht> macht, okay. <lacht> macht Spaß. Es ne. macht Spaß, Also Rich Litwin, heftig geiles Buch. Ich weiß nicht, ich bin jetzt glaub eine Stunde, anderthalb oder so angehört. Ähm, eigentlich schon mega krass, also ja, ich bin gespannt, ich werde die Sachen auf jeden Fall ziemlich genau so, wie er sie also da sagt, auch umsetzen in Kombination mit unserer Arbeit. Ja, weil ich es einfach als, äh, als schneller sehe, wie übers Internet dann Kunden zu generieren. Ja, weil bei ihm ist es halt wirklich reden mit den Leuten, er erklärt dir dann, wie du, wie du mit den Leuten redest. Ich glaube, die größte Krux an seinem Ding ist, du musst halt wirklich ein guter, ein großartiger Coach sein, um das ja. wirklich anwenden zu können. Ja. Und du musst Geduld haben, ne? Ganz klar
1: auch. Ja. Also, das ist, das hab ich, haben wir am Anfang angefangen. Wenn du glaubst, wenn du irgendwas glaubst von Get Rich Quick, tu dir selber den Gefallen und nimm dir zwei Jahre. Wenn du nach zwei Jahren davon leben kannst, dann mach einen Haken dahinter. Mm. No. Und wenn es schneller klappt, super. Aber rechne damit, dass es zwei Jahre dauert. Egal, ob das Network Marketing ist, ob das dein eigenes Business ist. Egal, was es ist. Wenn du sagst, du willst Coach werden, mm. du möchtest ein eigenes Business aufbauen. So. Nimm dir diese Zeit. Mm. Und am besten Fall, hol dir einen Mentor. Hol dir jemanden, der das gemacht hat und der Menschen dabei hilft, es erfolgreich
0: umzusetzen. Oh ja oh ja, Alter, das sind die regelmäßigen Telefonate mit dir, die helfen mir so krass, einfach da auch on track zu bleiben. Und das ist heftig, ja.
1: Wir haben noch nicht mal angefangen. <lacht> <Ja>.
0: Danke gleichfalls. <lacht>
1: <lacht> Geil. Mir hilft es auch mega. Das ist auch noch einer der größten Dinge. Ne? Das war so ein Mythos bei mir ganz, ganz lange in der Persönlichkeitsentwicklung. Du musst alles alleine schaffen. So, mhm. Du musst gar nicht alleine schaffen. Hör auf damit. Such dir Leute, die, die in bestimmten Bereichen weiter sind als du. Und das kostet null Euro. Und zu denen gehst du und sagst, hey, was hältst du davon, wenn wir einmal die Woche oder oder meinetwegen auch einmal im Monat miteinander telefonieren? Und wir nennen das Ganze einfach Cross-Coaching. Einmal coach ich dich und einmal coach du mich. Mhm. Das mache ich mittlerweile mit sieben Leuten. Wir haben ja also von Montags bis Sonntag sind es ja sieben Tage in der Woche. Bedeutet, ich habe für jeden Bereich, für unterschiedliche Bereiche. Für Beziehungen, für Business, für bei dir zum Beispiel Selbstliebe. So. Warum? Ich könnte natürlich alles alleine machen, hätte ich auch früher gemacht. Aber die Durchbrüche, die ich da hatte und die Qualität, den Qualitätsunterschied meines Lebens, den, den du alleine in der kurzen Zeit gemacht hast. Und du bist einer danke, von
0: denen. Danke, danke.
1: Irre. Also ich empfehle dich zu 1000 Prozent, wenn du jemand bist, der sagst, Du möchtest dein Inner, dein Joyful Samurai wirklich entdecken. Oder du, du möchtest Spaß haben mit dir, mit deinem Leben und das alltäglich. Und aber auch gleichzeitig dieser Samurai sein, der sagt, boah, ich zieh diese Sachen auch mal durch.
0: Hm. 1000% Empfehlung. Ich kämpf für das Gute. Ja. Ich verkörper's, ich verkörper den Spaß, ich verkörper die Liebe, aber nicht dieses, weichgewaschene Hippie-Pussy-Zeug, genau. um es mal so zu sagen, so, oh, das ist doch alles nur Liebe, sondern nee es gibt auch Sachen, die so nicht Liebe und es gibt Dinge, für die müssen wir verdammt noch mal kämpfen und einstehen. In Liebe, das ist auch, um das, ja. was uns wichtig ist, zu beschützen. Ja. Ja.
1: Um das Bild dann auch noch mal abzurunden, das ist auch genau der Punkt, ne wenn du jetzt diesen, diesen emotional Impact noch mal nimmst, also für die Dinge, die du bezahlt wirst als Coach, dann ist das genau auch das, was Dominik macht. So, wir werden deswegen bezahlt, weil wir Menschen challengen. Die meisten Leute müssen die Basics häufiger machen und brauchen regelmäßige Challenges. Wenn du nur auf die Herausforderung, bedeutet Herausforderung, wenn du nur auf die Herausforderung reagierst, die das Leben dir bringt, ey, dann lebst du noch nicht mal annähernd ein joyful Leben, gar nicht, sondern der Trick oder die Herausforderung ist, dir selber Herausforderungen zu setzen. Der schnellste Weg, wie du es schaffst, ein erfülltes Leben zu führen, ist, wenn du dir selber Herausforderungen setzt. Und um das jetzt abzurunden mit dem Coaching: Die Muschel Impact bedeutet in den meisten Fällen, wir treten dir gehörig in den Arsch. Was glaubst hm. du, wenn wir telefonieren? Da bin ich nicht immer so freundlich. Klar kann ich verstehen,
0: alles im Netz, aber <lacht> nee, der der, der 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 gecoacht wird, hast den anderen mindestens einmal während der Konversation. <lacht> <lacht> Muss aber auch sein,
1: weil sonst komme ich doch gar nicht vorwärts. Du hast eine andere Absolut. Perspektive und du sagst, Alter, was ist mit dir denn noch möglich? So, spreng mal deine Grenzen. Du brauchst mal mm. gehörigen Kript in den Arsch. Jetzt mach mal. Voll. Das
0: macht ganz, also Was Transformation letztendlich ist, ist das Loslassen von der Persönlichkeit, die ich jetzt bin. Von dem, was ich seit 20, 30, vielleicht 50 Jahren gelebt habe und gedacht habe, das bin ich. Und jetzt sagt mir immer, nö das existiert gar nicht, das, das bist du doch nicht, du bist sowas geil, das ist da, ähm, wie heißt, äh, wie, wie, wie nennen die das? Reson, ähm, ah, scheiße. Weiß ich nicht.
1: Das,
0: das, <lacht> Dissonanz, Dissonanz äh, irgendwas Dissonanz. Kognitive Dissonanz. Kogn genau, genau, genau. Kognitive Dissonanz. Dass einfach da, dein Selbstbild nicht mit, dir, mit der Wahrheit übereinstimmt und wenn du halt das merkst, es lässt sich tatsächlich also wenn du das mal in einer ganz, ganz krass, krassen Tiefe erlebt hast. Also früher habe ich immer so ein bisschen belächelt, wenn die Leute gesagt haben, so ja, ich bin gestorben und wiedergeboren. Und ich belächle, also ich, ich, ich lache da auch immer noch über viele, weil ich ganz genau sehe, ja, okay, du laberst halt nur. Aber wenn du jemanden vor dir hast, der das wirklich schon erlebt hat, und es ist wirklich, wenn du es erlebt hast, dann weißt du es, es fühlt sich an wie Sterben. Es ist ein Einschlag, der dich zertrümmert. Und dann bist du mal kurz wie in so einer in so einer Leere weg von allem. Und dann darfst du mal anfangen zu gucken hinter dieser Mauer, hinter dieser Maske. So wo fange ich denn an? Wo, wo höre ich auf? Wer bin ich überhaupt? Ähm, es ist auch ich finde ich finde es immer so krass, wenn ich ähm, also wenn du sowas mal durchgemacht hast, dann siehst du auch, wenn Leute an so einem Punkt sind und gerade wieder dabei, sich zusammenzusammeln. Ja. Ich habe da immer wieder den einen oder anderen kennengelernt, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, krass, bei dem hat gerade so richtig BÄM gemacht. In dem steckt richtig viel, aber jetzt gerade ist es wie so ein so ein kleiner, so ein, okay, ja, ich, 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 ich jetzt halt gerade, aber, aber wer bin ich überhaupt? Ja. Und dann geht es halt darum, das, das wieder kennenzulernen. Und Transformation in der tiefsten Sinne ist nichts anderes, als jedes Mal den Menschen in einen kleinen Tod zu schicken. Einen kleinen Teil von seiner Persönlichkeit zu zertrümmern. Weil woher kommt Persönlichkeit? Das Wort aus dem griechischen Persona. Persona ist nichts anderes als ein Alias, eine Maske. Persona wurde damals für die Rollen, die die Griechen auf ihrer Bühne ähm, gespielt haben. Also ich habe die Persona von Romeo übernommen zum Beispiel. Dann war Romeo meine Persona. Und daher kommt unser Wort Persönlichkeit. Es ist nur eine Rolle, die wir spielen. Und das gilt es halt zu erkennen. Wenn wir das erkennen, können wir irgendwann die Rollen auch einfach zu wechseln. Und
1: das, ich habe eine Frage. Ja? Äh, was meinst du mit Zertrümmern? Das hat bei mir irgendwie so einen Widerstand ausgelöst, wo ich gedacht habe, verstehe ich nicht.
0: Du ja, hast gesagt, man muss die Persönlichkeit zertrümmern, damit ich eine Transformation habe. Mhm. Die Persona, die Maske, die Persönlichkeit. Zertrümmern. Die Maske. Persönlichkeit okay. ist, eine Persönlichkeit, mit der du identifiziert bist, ist nichts anderes als eine Maske, die du trägst.
1: Okay, ja, ich finde das, find das spannend. Das Bild passt für mich jetzt nicht so, also zertrümmern. Für mich ist es mehr so ein, ein Weiterentwickeln. Also so, so wie bei Pokémon. Gibt Pokémon? Ja, klar. Wenn du Bisa Samen nimmst, daraus wird Bisa Knost und dann Bisa flor oder aus Pikachu wird Raichu. Also einfach so dich weiterentwickeln. Das hört halt nie auf. Mhm. Das ist für mich das so. Aber spannendes ja. Bild, ja.
0: Ja, definitiv. Aber auch da. So, so, Irgend Lebewesen, was so schnell wächst, hat Schmerzen. <lacht> Wenn wir mal davon ausgehen, die werden echt. <lacht>
1: <lacht> Liebewesen von Pokémon Guy.
0: Ja. Nee, also natürlich gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Bilder, die man ansetzen kann. Und das, was ich gerade gesagt habe, das trifft auch wirklich nur auf richtige Ego-Toterfahrungen zu. Also, das ist dann kein langsames Weiterentwickeln, sondern das sind dann wirklich tiefgreifende Sachen. Ich bin so. Werte, die du tief ganz früh in deiner Kindheit irgendwie gelernt und gelebt hast. Und da das ist für dich die Welt. Also was für mich zum Beispiel so ein, ein krasser Punkt war, Freundschaft. Für mich war Freundschaft alles. Ich habe, ähm, ich gucke auch heute noch, ich habe schon lange nicht mehr, aber ich muss mal wieder aufholen. One Piece zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Klar kenne ich das, der Pirat. Ja.
0: Voll. Alter, die sind beim knapp 900, ich glaube über 900 Folgen mittlerweile wie viel Zeit ich mit denen verbracht habe, was da für Emotionen bei mir drin hängen. Eine Crew, die durch dick und dünn geht, immer an sich glaubt. Freundschaft war mein größter Wert. Und diesen... Diesen Wert hatte ich tatsächlich letztes Jahr... Nee, die, ja, eher Anfang dieses Jahres. Der wurde mir genommen, zertrümmert. Plötzlich war Freundschaft, was, was, was mir heilig, was mir alles war, nichts mehr wert. Und das war... Das ist dann sowas, das lässt sich nicht mehr anders, für mich zumindest nicht mehr anders beschreiben, als wirklich, ich wurde einmal zertrümmert und dann habe ich so die Stücke, die wirklich zu mir gehören, langsam wieder aufgesammelt und wieder eingesetzt. Und das, was nicht hingehört, weggelassen.
1: Das finde ich spannend. Jetzt kann ich mit dem Bild auch was anfangen. Ich stelle mir das vor wie so eine Vase, die runterfällt. Mhm. Und deine Aufgabe ist jetzt, die Scherben zu finden und die dann... Vielleicht auch sogar teilweise so wieder zusammenzusetzen, aber dann halt anders anzumalen, ne? damit, damit sie auch wieder hält. Mm. Damit sie anders aussieht.
0: Spannend, ja. ja. Krass, Mann. Eine Stunde, eine Stunde, acht Minuten nehmen wir jetzt auf, was da schon drin war. Voll geil, Mann. Voll geil. Voll geil. So sind, so sind
1: wirklich geile Gespräche, ne? wo du einfach von X zu Y kommst.
0: Mega. Absolut, ja richtig geil. <lacht> oh Mann, diese Erodie des Lebens. Ja, ich finde das, ähm, find das echt geil. Also ich werde mir da auch noch weitere Beispiele annehmen, weitere Leute zu suchen, mit denen ich solche Cross-Coachings mache. Ähm, Yoga-Lehrer oder Lehrerin hätte ich auf jeden Fall gerne, zum Beispiel. Cool. Na.
1: Mach das, auf jeden Fall. Also ich kann das nur wärmstens ans Herz legen, wenn du jeden Tag jemanden hast, der dich challenged und du bist sowieso schon vielleicht ein scharfer Kritiker, dann challenge ich dich auch mal zu sagen, hey, sei mal nicht so gemein zu dir. So, wann war das Letzte, wie redest du eigentlich mit dir? Wann war das Letzte Mal, dass du mal echt freundlich zu dir warst und dir mal mhm. auf die Schulter getappt hast oder zumindest, wenn du einkaufen warst, einfach mal gesagt hast, hey, ist echt geil, dass ich heute einkaufen darf. Mhm. Das ist cool. Und überleg mal, was du alles schon geschafft hast. Wann war das letzte Mal, dass du dir mal wirklich stolz dir das alles mal wieder in den Kopf geholt hast, was du wirklich schon geschafft hast? Weil jeder von uns, wir sind, wir leben in einer so schnelllebigen Gesellschaft. Und das Handy sorgt einfach so dafür, dass wir da reingezogen werden. Und ohne, dass wir was dafür wollen, so sind wir einfach weg, sind wir drinnen. Wir können da gar nichts für. Und sich dann wirklich mal rauszunehmen und zu sagen, ey, was habe ich eigentlich schon alles geschafft? Weil wir bombardieren uns die ganze Zeit mit Erfolgen von anderen Menschen und automatisch vergleichen wir uns. Und das ist der Punkt, den ich auch bei Dominik so gut finde. So, Falls hier Zuhörer unter euch sind, die vielleicht auch schon älter sind, dann stell dir mal die Frage, besitze ich in meiner jetzigen Lebensphase das Selbstvertrauen, was für die jetzige Lebensphase tatsächlich angemessen ist? Weil du kennst das, es gibt so viele Menschen, die erleben wir immer wieder, die sind 30 oder die sind 25 oder 40 und die haben das Selbstbewusstsein von Zwölfjährigen oder von einer Zwölfjährigen. Und das ist absolut nicht cool. So, du, du bist es wert, dass du dieses ganze Selbstbewusstsein hast. Und das ist meistens der Grund dafür. Also, du kannst es mega gut, viel besser als ich. Aus meiner Sicht ist der Grund meistens dafür, dass die ganzen Erfolge, die wir schon hatten, die ganzen kleinen Dinge, dass wir die nie wirklich zu unserer Identität gemacht haben. Dass wir wirklich mal sagen, wow, das bin ich. Und deswegen bin ich so wahnsinnig froh, dass wir zusammenarbeiten, weil genau das schaffst du bei immer, mir und immer, immer und immer wieder. Und dadurch beißt sich dieses Selbstbewusstsein auf. Und zwar nicht dieses Selbstbewusstsein, hey, look at me, I'm the greatest, sondern diese innere Ruhe so ich kann einfach hier sitzen und kann mit dir ganz
0: entspannt reden ja für mich ist das Wichtigste dabei also A zur Ruhe zu kommen und B den die Störgeräusche sage ich mal zu entfernen um vielleicht ein bisschen ein Bild zu sprechen ähm, rein theoretisch sollte es einfach sein unsere unsere ganzen Erfolge zu sehen uns vor Augen zu halten aber wenn da in uns sachen schlummern sei es wut sei es trauer die nicht angenommen sind dann wie willst du dem teil von dir zuhören der dir erzählt guck mal was du schon alles im leben von anderen menschen erreicht hast guck mal was du alles durchgehalten hast wenn in der anderen ecke ein teil von ein teil von dir ist der seit 20 jahren ignoriert ist und nur ne 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 macht und die ganze Zeit rumschreit. Und du versuchst nur, ah, ich will es nicht hören, ich will es nicht hören, anstatt einfach mal hinzugehen und ihm zuzuhören, was er zu sagen hat. Wenn du zugehört hast, was er zu sagen hat, und es kann manchmal unglaublich schmerzhaft sein. Aber wenn er gesagt hat, was er sagen will, dann ist er ruhig. Und dann ist genug Ruhe da, um auch dem zuzuhören, der dir erzählt, was alles Tolles in dir steckt. Ja.
1: 100 Prozent, das kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Den Prozess, den Dominik gerade beschreibt, den äh, durfte ich letzte Woche erleben mit dir. Und der war schmerzhaft, nervig, <lacht> aber im Nachhinein absolut befreiend. Und ich verstehe jetzt diesen Teil in mir, der nä, 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 gesagt hat, viel, viel besser. Mm. Da bin ich dir wahnsinnig dankbar für.
0: Ja, Sehr gerne, mein Freund, sehr gerne.
2: <lacht>
0: mal ähm, um ein bisschen noch mal einen Bogen zum Business äh, zu schlagen ich, ich weiß es gar nicht, ich habe das jetzt über ein bisschen Ecken, ich habe ja auch mit dem Chris Christian Blehm telefoniert die Tage und der hat wohl von irgendwem gehört dass du jetzt auch mit denen, wo du zusammenarbeitest dass du die quasi auch anstellst in deiner Firma, also sind es Freelancer für dich habt ihr da jetzt wirklich eine, ein gemeinsames Projekt, arbeitet ihr nur ein bisschen zusammen oder ist es nur irgendwie äh, verwaschen über fünf Ecken und stimmt nicht
1: das ist auch geil. Ich habe die Frage leider nicht ganz verstanden.
0: Ihr seid eine Unternehmer-WG. In was für ein Verhältnis steht ihr businesstechnisch zueinander? Die Unternehmer-WG, <lacht> ja.
1: Wir helfen uns und unterstützen uns dabei und wir haben alle verschiedene Stärken. Also wir haben einmal. Okay.
0: Aber ihr habt doch alle euer eigenes Business. Genau. Okay.
1: Und wir werden wahrscheinlich was zusammen machen, ja.
0: Verstehe, alles klar. Okay. Magst du von deiner Vision erzählen? Das wäre noch, das, das wär noch was Schönes, was, mal, was ich gerne mit den Zuhörern und Zuschauern teilen würde.
1: Gerne, ja. Für alle, die hier zuhören, habe ich eine Challenge. Und zwar, was ist deine Vision? Keine Mission. Von der Mission weißt du genau, wie die funktioniert. Sondern was ist deine Vision? Denk jetzt mal an deine Vision. Meine Vision ist das folgende. Und zwar, wir alle sind ja in Deutschland zumindest in den Kindergarten gegangen, die meisten von uns. Und danach sind wir in die Grundschule gegangen. Und nach der Grundschule gibt es dann die Möglichkeit, auf meistens ja, vier verschiedene Schulen zu gehen. Also Realschule, Hauptschule, andersrum Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, manchmal noch Sonderschule. Das sind so die Auswahlmöglichkeiten. Und, ach, da gibt es auch wieder so schöne Sachen, wenn du zum Beispiel mal CSGO den anguckst, der stellt das ganz, ganz schön auch heraus, das Schulsystem, so wie wir es jetzt haben, ist eigentlich dafür da, um Unternehmern, Arbeiter zu kreieren mhm. und die Sache, die ich, wo ich Feldenfest, überzeugt bin, erzähle ich dir gleich. Denn wenn du jetzt nochmal da reingehst, du gehst also in die verschiedenen, du bist in deinem Kindergarten und dann kommst du nach der Grundschule in die verschiedenen Schulformen. Und meine Frage ist an dich, an alle, die hier zuhören, auch die Unternehmer sind oder werden wollen. Wie gut hat dich die Schule darauf vorbereitet, auf einer Skala von 1 bis zehn Unternehmer zu sein? Eins heißt so, nein, überhaupt nicht. Und zehn heißt so, boah, mega gut. Aufgrund der ganzen Dinge, die ich in der Schule gelernt habe, bin ich jetzt ein besserer Unternehmer. Oder, falls Sie jetzt sagst, boah, ich will kein Unternehmer, ich will auch keiner werden, okay, wie gut hat sie sich darauf vorbereitet, Leader zu sein? Also kein Führer, sondern jemand, der vorangeht und den Menschen freiwillig folgen, weil er sie ansteckt, weil er so sehr von innen brennt. Burning Leader. Und die meisten, die nicht diese Frage stellen, sind irgendwo so angesiedelt, auf jeden Fall unter 5. Also zwischen 0, 1 und 2. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass zwei, zwei äh, Rollen von Menschen die Welt nachhaltig verändern werden. Das sind erstens Unternehmer und zweitens sind es Leader. Und diese beiden, das ist meine große Vision und meine Herzensangelegenheiten. Ich werde nicht derjenige sein, der die Probleme der Welt löst, sondern ich werde derjenige sein, der die Leute ausbildet, damit sie diese Probleme der Welt lösen können und viele von euch kennen wahrscheinlich Harry Potter, oder? Kennst du Harry Potter? Klar doch. Klar. Und bei Harry Potter gibt es so eine große Schule. Harry Potter, wer es nicht kennt, ist ein Zauberbuch und da gibt es so eine große Schule, wie so ein Internat, und da kommen die Leute hin. Und wie heißt das? Hogwarts. Hogwarts. Und meine große Vision ist es, das Hogwarts für Entrepreneure zu gründen für Unternehmer. Bedeutet, du kommst dorthin und es werden die Dinge unterrichtet, die wirklich dazu beitragen, dass du hinterher da rausgehst und sagst, boah, ey, das war keine zwei, sondern das war ein Level 10. Mein entrepreneur Hogwarts, <lacht> aus ich dort erfahren habe, ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt erfolgreicher Unternehmer bin und dazu beitrage, dass die Probleme der Welt gelöst werden. Hunger, Verschmutzung der Meere, viel zu viel Massentierhaltung, whatever, diese ganzen Dinge. Und die Menschen, die möchte ich
0: gerne ausbilden, mit meinem Team zusammen. Okay, geil. Stellst du dir ja auch wirklich als Internat vor, oder geht es dir nur um das Konzept von Schule dabei? Also, es
1: geht um zwei Dinge. Es wird auf jeden Fall eine Online-Komponente geben, wenn es das dann überhaupt noch gibt. So, online wird dann wahrscheinlich irgendwie anders heißen. Mit dem Internet der Dinge wird es wahrscheinlich dann kombinierbar sein. Und VR mit der Virtual Reality mhm. ähm, auf jeden Fall diese neue Technologie, das wird auf jeden Fall dabei sein. Online wird was dabei sein und auch eine Offline-Komponente. Wie die genau zusammenspielen, weiß ich noch nicht. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, es werden acht verschiedene Schulfächer auf jeden Fall mindestens geben. Und wie ich das aufbauen werde, ist, jedes Schulfach davon ist eine Company, ein Unternehmen, was ich gründe. Und die ersten beiden, da bin ich ja gerade dabei, beziehungsweise die gibt es. Das ist einmal Burning Leader. Das ist hauptsächlich Persönlichkeits- und Performanceentwicklung, um erfülltes High-Performance, also erfüllte Höchstleistung dauerhaft erreichen zu können. Und das zweite ist Edutainer. Wie schaffst du es dir momentan noch ein Expertenbusiness aufzubauen? Hinterher wird Edutainer dann dafür stehen, wie schaffst du es dein Business aufzubauen und dann auch, ähm, einfach Spaß daran haben und wie funktioniert Unternehmertum eigentlich? Genau, und noch sechs weitere.
0: Was sind die sechs weiteren?
1: <lacht> die sechs weiteren, na gut. Also. also, das sind die ersten beiden. Dann eine der größten Ängste in Deutschland und auf der ganzen Welt, ich weiß nicht, kennst du diese Statistik, wenn die gefragt werden, die Menschen, wovor hast du am meisten Angst?
0: Public Speaking. Genau,
1: und der zweite Platz ist tot. Ja. Das ist so krass. Das ist mega krass. Und Meine These, die ich dazu habe, ist einfach, wir werden in einer Welt groß, in der uns von Anfang an durch Medien und durch Konditionierung beigebracht wird, dass du nur dann nach vorne gehen darfst, wenn du was zu sagen hast. Und nur dann, wenn Menschen dir auch zuhören. Und ich finde, jeder hat was zu sagen, und jeder kann von jemand anders was lernen. Die Herausforderung ist nur, dass was hauptsächlich dahinter steckt, ist der Selbstwert. Und einfach, was fehlt, ganz stumpf ist die Konditionierung. Weil du, wann, wann ist das erste Mal, dass du öffentlich sprichst? Du bist aus meiner Sicht viel zu jung. So, das müsste viel viel früher anfangen. Das heißt, jetzt die dritte Company wird auf jeden Fall sein, wie du es schaffst, ein mega geiler äh, Public Speaker zu sein. Also jemand, der öffentlich spricht.
2: Mhm.
1: Weil das, was dazu der größte Punkt ist, da haben wir am Anfang auch drüber geredet, wie schaffst du es zu verkaufen? Emotion, Emotion, emotional impact. Und der wichtigste Punkt ist dafür Storytelling. Steve Jobs, es gibt so viele geile Beispiele. Mhm. Die, die, ähm, die, ich liebe das Zitat, die Rede von ähm, Martin Luther King mhm. hat ja nicht angefangen mit I have a plan. Mhm. So I have a dream. Und äh, das ist auf jeden Fall der dritte Bereich. Mhm. Der vierte Bereich wird sein, einer der größten Punkte für mich persönlich, und auch für viele Menschen, viele erfolgreiche, erfüllte, erfolgreiche Menschen ist äh, die Fitness. Und es gibt diesen schönen Spruch, deine Gesundheit. Ähm, wie war das? Ich krieg die nicht mehr ganz zusammen. Aber dein, der geht ungefähr so, deine Gesundheit äh, ist dir so lange irrelevant, bis du sie nicht mehr hast. Mm. So ungefähr. So wie mit dem Geld. Ne? Dein, dein Geld äh, ist dann am relevantesten, wenn du keins hast. Das heißt, der vierte Bereich, also das sind die ersten drei. Ne? Die ersten drei ist einmal Leadership, Unternehmertum, Burning Leader, Unternehmertum mit Edutainer und dann Speaking. Und dann kommen jetzt quasi die zweite Ebene. Und die zweite Ebene ist auf jeden Fall Fitness. Das heißt, wie schaffst du es, gesund fit zu sein? Und ich habe dann, also gibt es halt verschiedene Bereiche, Motivation, Ernährung, Training und, was die meisten vergessen, Erholung. Bedeutet, da gehen wir dann rein, in diesen Bereich. Ein weiterer Bereich ist, den finde ich auch sehr, sehr spannend in der Schule. In der Schule wird uns ja gesagt, mach Hausaufgaben und lern. Mhm. Lern und mach Hausaufgaben. Meine Frage an dich ist, wie funktioniert Lernen? Und woher wissen wir, wie Lernen funktioniert? Gar nicht. Die meisten machen das nach, was andere machen. Und was verstehen die meisten unter Lernen? Sie kriegen Hausaufgaben auf, also sie kriegen von anderen Menschen eine Aufgabe, die sie dann lösen müssen. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, Menschen machen nicht das, was du ihnen sagst. Hm. Sie Gar nicht. das, was das du machst. Ja, das ist genau das, was also Leadership ist. Du musst von, aus, von innen so stark brennen, dass du es nach außen transportierst und andere Menschen ansteckst und sie, weil sie deine Vision geil finden, Plastik sauber machen, Massentierhaltung abschaffen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Du wirst komplett unterschiedliche Menschen anstecken, aber die, die das geil finden, die werden dann damit reingehen. Bedeutet, der nächste Bereich ist Learn to Learn. Also wie funktioniert Lernen wirklich? Und da kannst du so tief gehen. Wenn du da Interesse dran hast, guck dir zum Beispiel mal Professor Dr. Manfred Spitzer an. Ein unglaublich geiler Typ, der das Ganze auch auf neuronaler Ebene erklärt. Wie schaffst du es, geistige Autobahnen zu, äh, zu erstellen? Oder welches äh, welcher Neurotransmitter wird ausgesch Das ist ja das Krasseste. ne? Es gibt dieses schöne Zitat, so die meisten in unserer Schule ist es so, dass wir so Fässer haben. Ne? Also die Kinder werden wie Fässer betrachtet. Und wir stopfen einfach alles rein, anstatt die halt zu entfachen. Ne? Und dann sprengen wir die einfach dieses Fach und brennen dann halt. Mhm. Und es gibt eine bestimmte, ich habe vergessen, wie die heißt, aber es gibt einen Neurotransmitter, der wird ausgeschüttet. Und zwar, jetzt kommt kurz bevor, also Neugier. Eine Neugier ist so das Wichtigste überhaupt. Und wenn du neugierig bist, wann wird denn der Neurotransmitter ausgeschüttet? Stell dir vor, ich sage dir jetzt, ich verrate dir gleich ein Geheimnis.
2: Mhm.
1: Und dann sage ich dir, das Geheimnis ist, ich habe hier diesen Akku. Den möchte ich dir schenken. So, und ich schreibe dir noch diesen, an meine Adresse. Genau. Und in diesem Prozess, diesen drei Stufen, also Ankündigung, dann ähm, Überraschung und Wissen. Ankündigung, Überraschung, Wissen. Wann wird denn dieser Neurotransmitter ausgeschüttet?
0: Beim Ankündigen wahrscheinlich.
1: Genau. Kurz davor, zwischen Ankündigung und Überraschung, wird diese krasse... Ich habe vergessen, wie der heißt, aber das ist auf jeden Fall ein cooler... habe ich in meiner Bachelorarbeit alles damals geschrieben. Da wird er auf jeden Fall ausgeschüttet. Und in dem Moment spürst du diese Neugier. Das heißt, es geht nicht darum, das Ziel zu erreichen. Geht es nie. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, die Menschen neugierig zu machen.
2: Mhm.
1: Ja, da gibt es auch wieder das schöne Zitat... Wenn, äh, wenn du willst, dass Menschen äh, ein Boot bauen, dann sag ihnen nicht, wie sie ein Boot bauen sollen, sondern erzähl ihnen, wie geil es ist zu segeln mhm. und was sie dort auf der anderen Seite alles erreichen können. Das ist, das ist genau der Punkt. Das ist also der fünfte Bereich. Der sechste Bereich ist, äh, einer der größten Impakte für mich persönlich ist Selbstvertrauen und Selbstvertrauen heißt, dass du dir selber vertrauen kannst. Und ich fahre da einen sehr sehr praktischen Ansatz, wir müssen gucken, wie wir das umsetzen werden, aber wahrscheinlich wird es genau so kommen und zwar durch Kampfkunst schaffst du es unglaublich schnell Selbstvertrauen aufzubauen und Selbstbewusstsein. Weil wenn du nämlich genau weißt, du könntest jetzt diesen Menschen, der dir gegenüber steht, mit dem Fingerschnipsen umschubsen und zwar mit Technik das ist es alles total einfach dann reagierst du und dann also dann hast du ein ganz anderes Bild von Menschen und auch von Respekt. Mhm. Das ist ganz, ganz anders, auch von Selbstbewusstsein. Wenn ich weiß, ich könnte dich jetzt ohne Probleme umschubsen, ich war bei der Polizei, ich könnte dich festnehmen, also beim Bundeskriminalamt, und das ist ganz anders. Und das möchte ich denen vermitteln. Das habe ich auch bei Frauen ganz, ganz häufig erlebt. Wenn Frauen Angst haben und sie merken plötzlich, also ich habe mal Selbstverteidigungskurse gegeben, Du merkst, die merken plötzlich, boah, wenn, wenn ich hier drehe hinten am Hals und drücke gleichzeitig hier am Ellenbogen, dann dreht sich automatisch die Hüfte, der ganze Körper bricht in sich zusammen. Und wenn ich denen das zeige, und da steht Jochen vor ihnen, Jochen ist sowieso ein Hulk, ne? Die ist riesengroß, und die schubsen ihn einfach um, dann denken die, habe ich das gerade gemacht? Und dieses Gefühl, das ist für mich Selbstvertrauen. Das ist für mich Selbstbewusstsein. Wenn ich mich frage, habe ich das gerade gemacht? Und dann, genau das passiert dann, wie du gesagt hast, diese Maske fällt ab und ich habe eine neue Identität. Mhm. Bedeutet, der sechste Bereich wird sein, wie du es schaffst, Selbstvertrauen aufzubauen. Unter anderem durch Kampfkunst. Nicht Kampfsport, sondern Kampfkunst. Die Kunst dahinter, die Philosophie ist auch aus meiner Sicht sehr wichtig. Mhm. Und dann gibt es zwei Dinge, die fasse ich jetzt zusammen. Siebter und achter Bereich. Die, die sind in unserer Welt irgendwie viel zu viel und es scheint irgendwie so, als wenn das, ja, wir werden so ein bisschen da alleine gelassen. So, es hieß immer, das, was wir alle machen wollen, ist Spaß haben. Oder wir wollen alle irgendwie Spaß haben. Hm. Und wir alle lieben auch Abenteuer. Abenteuer, diese großen Abenteuer, die können wir alle. Jochen Schweizer, so Geld dafür bezahlen, Fallschirm zu springen und sowas. Aber ich finde, was wir verlernt haben, ist, Spaß, Brandon sagt so schön, Brandon Bouchard sagt es so schön, es geht nicht darum, Spaß zu haben, sondern er sagt, bring the joy oder sei der Spaß, also du bist derjenige, der den Spaß mitbringt, mhm. du wartest nicht darauf. drauf, so, ich mag dieses Wort auch nicht Energievampire oder so, okay. nee, du musst so viel Energie haben, dass du den Spaß einfach mitbringst und an andere ansteckst, mhm. das heißt, das, der siebte Bereich ist das ist Fun, wie kannst du eigentlich wirklich Spaß haben in deinem Leben? Und Tony Robbins sagt so schön, das ist für jeden anders, weil es gibt das science of achievement, die Wissenschaft, etwas zu erreichen, aber dann gibt es the art of fulfillment, also die Kunst, mhm. finden. und wie man Spaß hat, ist für jeden anders. Das war dieser Bereich inner craziness, den wir kurz angeschlossen
0: haben. Weißt du, was ich die Tage gemacht habe? Das war direkt nach dem Telefonat mit Chris, da saß ich draußen, ich habe wieder die drei, Dreisamen, den Fluss, der durch Freiburg geht, direkt vor der Tür, ähm, saß da so auf so Steinen, die ein bisschen in den Fluss reingingen. Hab dann gesehen, oh, die Steine würden gut aufeinander aussehen. Und hab dann tatsächlich äh, meinen ersten Steinturm gebaut. Geil. Ja. Und ich war, das hat so Spaß gemacht und Alter, weißt ja. du, wie lange es dauert, einen Steinturm zu bauen, wenn du die Steine erstmal aus dem Wasser fischen musst und warten, bis sie trocknen? <lacht> richtig geil. Richtig, richtig geil, ja. Aber das, auch, ja. Das, das, hat, das hat echt Spaß gemacht, wenn du so die die Steine fühlen muss, weil es sind ja echt ganz, ganz krasse, winzige Winkel. Auch wie die Steine im Schwerpunkt dann richtig aufeinander drücken, dass genug Reibung da ist und die Balance gehalten wird. Ja, ja das definitiv. Sau geil. Sorge richtig Spaß. Mega gemacht, geil. Ja. Das ist Eigentlich schön. So viel. Ja, Mann. Ja, da, da die Leute müssen einfach ausprobieren, so wie du es vorher auch gesagt hast. Und da sind wir beim Punkt Self-Awareness, dann was ja einen, einen Gary Vaynerchuk zum Beispiel immer anpreist. Kenne dich selbst. Ja. Find raus, was macht dir Spaß, was macht dir keinen Spaß? Ja, ja 100%. damit du, ja, was tut dir gut? Was tut dir vielleicht richtig extrem gut in kurzer Zeit, dass du weißt, was du machen kannst, wenn du extrem gestresst bist, aber auch viel zu tun hast?
1: Ja, und was tut dir auch gut, von dem andere Menschen sagen, du bist verrückt? So deine inner Craziness. Ich liebe es zum Beispiel, Yu-Gi-Oh! zu spielen. Wir zocken mal so. zusammen. Ja, müssen wir definitiv. So mit Karten, das ist mein Ding. Aber ich werde hier in Hamburg auf jeden Fall auch wieder anfangen, weil ich habe das viel zu lange gar nicht mehr gemacht. Ich werde wieder Karten kaufen, werde mit Kindern hauptsächlich Yu-Gi-Oh! spielen. Und dann werde ich denen gegenüber sitzen. Und mir macht es einfach mega Spaß, diese ganzen Karten zu kombinieren und so. Und also dann sagen Leute, was ist das für ein Typ? Naja, was ist deine Inner Craziness? Was bereitet dir Spaß? Und der letzte Bereich ist wirklich Abenteuer. Wie schaffst du es, und zwar nicht auch ein Schweizer Abenteuer, sondern wie schaffst du es, Alltagsabenteuer zu generieren? Wie kannst du dein Leben wirklich zum Abenteuer machen? Und das wird auch deine Beziehung für immer verändern, weil du machst ja Abenteuer nicht alleine, sondern du machst sie mit den Leuten. Mhm. Und wenn du die ganzen Sachen wirklich rund, wenn du die nimmst, dann ist es für mich zum jetzigen Zeitpunkt, ist das für mich das entrepreneur Hogwarts. Das ist das was wir brauchen, damit wir wirklich die Weltprobleme angehen können. Weil die Weltprobleme gibst du, dafür brauchst du mindestens zehn Jahre, um die zu lösen. Dafür brauchst du erstens den Durchhaltewillen mhm. und du brauchst so einen geilen Lifestyle, der dich dabei unterstützt, das auch wirklich durchzuziehen. Du brauchst keinen kurzfristigen Erfolg. So what? I don't care. Kurzfristiger Erfolg kannst du Fenster schmeißen. Du brauchst einen Lifestyle, der dich dabei unterstützt, zehn Jahre lang Vollgas geben zu können, ohne dass du durchbrennst. Mhm. Das ist, der in mein das ist das, was wir nicht, was uns nicht beigebracht wird. Mm. Auch den Unternehmern, auch vielen Unternehmern wird es gar nicht beigebracht. So alleine dieser Spruch, Business is just a vehicle for your lifestyle. Also Unternehmertum ist nur ein Fahrzeug, ein, eine Möglichkeit, nicht eine Möglichkeit, sondern das Fahrzeug für deinen Lebensstil. Wie willst du leben?
0: Mm. Absolut.
1: Und jetzt sage ich etwas, das wird viele, werden viele wahrscheinlich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen, weil Geld immer noch bei uns ein Thema ist, was halt nicht cool ist. Es gibt zwei Dinge, die Leute, die erfolgreiche Unternehmer bereut haben. Das Erste ist, sie haben sich nicht, nicht genug Geduld genommen. Wenn du sie fragst, sagen die meisten, hätte ich mir mal einfach zehn Jahre mehr Zeit gelassen. So, also das passt schon. Und der zweite Punkt ist, hätte ich mal größer gedacht. Hätte ich mir einfach viel größer gedacht. Weil das, was ich mir gedacht habe, ist tatsächlich wahr geworden. Und hier kommt der Punkt. Diese acht Fächer werden acht Companies, die ich mit meinem Team aufbaue, und jedes von denen wird eine Million Euro automatisierten Gewinn erwirtschaften. Warum? Weil das, die Gefahr ist, innerhalb des Systems, in dem wir ja noch leben, ist die Gefahr folgendes, dass es einfach die nächste Privatschule wird. Und das will ich nicht. Ich will auch mein Team nicht. Bedeutet, acht Millionen Euro automatisierten Gewinn jedes Jahr. So. Jetzt kommt die große Sache. Wie schaffe ich das? Hier kommt meine Antwort. Indem ich Menschen dabei, indem ich selber Milliardär wäre, werde und indem ich anderen Menschen da auf dem Weg dabei helfe, Millionär zu werden. Und habe ich eine Ahnung, wie das funktionieren wird? Nö. Brauche ich die? Nein. Weil trust in the process. Hier ist meine Challenge an dich. An die Vision, an die du eben gedacht hast. Weißt du, wie du die erreichst? Falls ja, ist es eine Mission, aber keine Vision. Mach die so groß, dass sie dir Angst macht. Dass wenn du anderen Leuten die erzählst, dass sie sagen, du hast doch einen Knall. Wie willst du Milliardär werden? Und wie willst du anderen Menschen helfen, überhaupt Millionär zu werden? Du bist doch noch selber gar keiner. Mach die so groß und dann geh nach außen und sag das. Und je mehr Leute sagen, du hast einen Knall, desto besser, besser als du auf der richtigen Richtung unterwegs bist.
0: Absolut, ja, absolut.
1: Weil, weil du musst das gar nicht alleine machen. Guck mal, ich werde diese Vision werde ich bestimmt in den nächsten gerade in den nächsten fünf Jahren werde ich die so häufig erzählen, da werden Menschen sitzen im Publikum, die werden sagen, geil. Als ich die das erste Mal erzählt hatte, war bei meinem zweiten Event. Übrigens, die Marke Gewinnergewohnheiten Academy, war das damals, die gibt's auch nicht mehr. War das zweite Event und da saß auch einer drin, der hat gesagt, Anton Reulow, ein richtig cooler Typ, positiv verrückt sein, der war auch als Speaker da. Ich erzähle diese Vision, er sagt, er steht auf und sagt, Alter, er ist so wie geil, ich werde auf jeden Fall meine Kinder zu dieser Schule schicken. <lacht> so. Und für die Leute ist das. Und wenn wir uns alle zusammenraffen und das machen, weil, guck mal, die Sache ist die, wir wissen alle, dass das System Schule nicht mehr funktioniert. Und Jay-Z hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, Education is the answer. Also, Bildung ist die Antwort. Aber anstatt immer nur zu meckern, werde ich mit meinem Team und mit allen Menschen, die Bock darauf haben, jemand sein, der von unten herauf diese Schule aufbaut. So, und jetzt kommt's. Wann kann ein Staat nicht über sowas hinweggucken? Wenn das erste Mal jemand aus dieser Schule herauskommt und Millionär wird durch diese Schule, hm. dann kannst du nicht mehr weggucken, weil dieses System, oder 30? System oder 30 <lacht> äh, auf jeden Fall. Warum? Genau, 30 Leute ist noch besser, wenn 30 Leute rauskommen.
0: Mhm. Warum? Die entweder Millionär sind oder ihr Traumleben leben mit weniger, was ja auch genauso gut geht, aber die einen Impact haben mit was auch immer. Die einen
1: Impact haben, also ja. die wirklich die Weltprobleme angehen. Und warum nicht? Weil unser Kapitalismus durch Geld bestimmt wird. Und du änderst aber ein System, und das ist genau das, was ich möchte, änderst du nicht durch Meckern, sondern du änderst es, indem du beweist mit Ergebnissen, dass es anders geht. Mhm. Das ist der Sinn, das ist der Grund, warum ich, warum ich hier sitze, warum ich hier bin, auf dieser Welt. Und genau, und es geht dabei nicht um mich, sondern es geht dabei darum, dass ich das System mit meinem Team so aufbaue, dass das Generationen nach mir davon, dass die davon noch profitieren können. Meine Kinder, meine Enkelkinder, meine, meine Urenkelkinder, die sollen davon profitieren.
0: Hm. Geiler Scheiß. Geiler, geiler, geiler Scheiß, Mann. Dankeschön Danke. für die Vision. Ja. ja, da gibt es sehr, sehr viel, was wir angehen können an der Welt und ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch vor allem drauf, das gemeinsam mit dir zu machen, mein Freund. Das ja. wird geil. <lacht> oh ja, oh ja, definitiv. So, lass mich überlegen. Ich glaube, ich habe nichts mehr im Kopf, was offen ist, was ich dich jetzt äh, dringend noch fragen wollte. Ähm, so also das Vorletzte, was ich mit dem Podcast äh, immer mache, das würde ich jetzt ein bisschen rausreißen. Ähm, lass uns doch mal teilhaben an einer unglaublich lustigen, skurrilen Geschichte aus deinem Leben. Irgendwas äh, total seltsames und witziges, was dir widerfahren ist.
1: Jetzt erwischst du mich natürlich auf dem kalten Fuß. Hm,
0: ich weiß.
2: <lacht>
1: was lustig ist. Ich glaube, das ist eine der schwersten Fragen. Also ich... Ich bin ja selten still, wenn mir jemand Fragen stellt, aber das ist schon eine gute Frage.
0: Irgendwas richtig Skurriles, was in deinem Leben passiert ist. Wo man sich nur denkt so, what the fuck?
1: Das Skurrilste, was mir, glaube ich, passiert ist, ist... Ich muss kurz nachdenken. Wir müssen das vielleicht hier rausschneiden. Lass
0: mich mal überlegen. Alles gut, überleg nur. Ist nicht der Erste, dem da nicht gleich was einfällt. Ja, Das glaube ich.
2: <lacht>
0: irgendwas aus deiner Kindheit, irgendwas von deinen Reisen. Ein Vollrausch vielleicht. <lacht>
1: Das würde das ganze Bild zerstören. Komm, ich erzähle den Vollrausch. Okay, also zum jetzigen Zeitpunkt, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme auch keine Drogen, ich trinke auch keinen Kaffee. Ich erzähle jetzt mal eine Geschichte aus meiner Jugend. So. Okay, ich bin 15 Jahre alt. Ja, ich bin 15 Jahre alt. Und bei uns, ich komme aus Samenhausen, das ist so ein kleines Dorf.
0: Samenhausen? In dem Dorf,
1: Samenhausen. Geil. Okay. Und in dem Dorf gibt es äh, 1000 Einwohner. Es gibt gefühlt mehr Kühe als Einwohner. So ein Dorf ist das. Und ich habe einen Kumpel, der heißt Florian. Und Florian... Und Jochen auch, ne, der Typ, über den wir schon mal geredet haben, <lacht> geh mit mir feiern. Und zwar, wie geht man auf dem Dorf feiern? Du gehst irgendwo hin, du setzt dich in ein Auto, irgendwer fährt mit dem Auto zu, äh, zu dem Platz, obwohl er nicht fahren darf, fährt aber. Fährt dahin, wir steigen aus und das ist so ein Teich. Und was, was hast du auf den Teichen immer? Die Hütte, die wir eine Woche vorher gebaut haben.
2: Ne? Also so richtig Hütte. Geil. Mit,
1: mit geiler Musik. Was läuft natürlich böse Orchids.
2: Logisch. <lacht> ich
1: komme dann alle so mega hier. Yeah. Und richtig geile Stimmung. Du hörst nur das Auf gute Freunde, verlorene Liebe. Und du denkst so, ja, yeah, hier bin ich
2: richtig.
1: <lacht> stehen dort alle. Jawohl. Dann gehe ich in diese Hütte rein und setze mich dorthin, plauder ein bisschen. Stehe ein bisschen in der Ecke und denke, irgendwie so, ich selbstbewusst, bist du noch nicht. Dann kommt Jochen vorbei und Jochen ist ein Bär, der war früher auch schon ein Bär und sagt zu mir, hey, Ernst, also, ne? erzähl mir doch mal hier, was, was machst du? Ich sage, ja, nix, ich habe dir was mitgebracht. Drück mir so einen Becher in die Hand und vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du spürst, alles, was jetzt weiter passiert, wenn ich diesen Becher nehme, wird nicht gut. <lacht> und so war das. <lacht> Gib mir so diesen Becher. Und da war drinnen, was trinkt man zu dem Zeitpunkt? Wodka-Orangensaft. Wodka-O. Allerdings. 80% Wodka, 20% Orangensaft. Boah was, boah, 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 boah. was ich allerdings nicht wusste. Also was machst du? du nimmst diesen Becher, setzt ihn an, trinkst und merkst, uh, aber du bist ja cool, und du bist ja dazugehört. <lacht> Weil auf dem Dorf, wenn du nicht dazugehörst, hast du verloren. Mm. Ich mal so diesen Becher trinke und denke mir so, mm -hmm. schluck's runter, trink den Becher aus, so nach einer halben Stunde ist der leer. Wer kommt wieder? Jochen. Ich hab dir was mitgebracht, ich ich nee. Diesmal ist nicht so schlimm, ist nur 50 Prozent. <lacht> Geil. <lacht> so, wenn du 15 bist, vertrickst du ja auch nicht viel. Das
0: heißt, ich nehme wieder diesen Becher. Also Ich, halt, ich kenne auch die Zeiten, wo ich von einem Sixer Bier besoffen war. Ja. Misch. Genau so. Ja. Und trinke also auch
1: noch das Nächste. So. Und dann ging es mir gar nicht mehr gut. Wir sind auf Fuß zurückgegangen. <lacht> Ich wollte definitiv nicht zu meinen Eltern, weil vielleicht kennst du das. In jungen Jahren haben deine Eltern so ein bestimmtes Bild von dir. Gerade mm. von, von Mädchen, von jungen Mädchen da haben so dieses Bild. Ah, das ist diese
2: ja,
1: dieses unschuldige
0: Mädchen. Nee, nee, aber
2: aber gerade
1: ich wollte auch mal die weiblichen Zuschauerinnen hier ansprechen. Okay,
0: aber es war ja schon witzig.
1: Du wolltest eine skurrile Geschichte.
0: Ja, alles gut.
1: <lacht> bei den Jungs ist es so, das ist oftmals so, du willst einfach deinen Vater stolz machen. So. Und Bei den Frauen ist es oftmals so, äh, Papa hat so dieses unschuldige Bild von dir, Mama weiß schon, das wird nicht so. So war das bei mir auch. Also habe ich nicht für meine Eltern geschaffen, sondern bei Henny, das ist mein anderer Kumpel, heißt eigentlich Hendrik, aber wir nennen den immer Henny. Und der wohnt gegenüber von uns. Also bin ich mit ihm dort hingegangen. Und dann, ich, ich liege also auf diesem Bett und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn du die Augen zumachst, du liegst und du denkst, fuck, ich muss mich festhalten, sonst kippe ich ja. gleich oben. Um. <lacht> einmal in meinem Leben, das war dieser Moment. Ich und denk so, oh mein Gott. Fuck. Und äh, vielleicht kennt auch der eine oder andere dieses Gefühl, wenn in dir dann so ein, sich so eine gewisse Spannung breit macht. So im unteren ba Bauchbereich hauptsächlich.
0: Und du denkst dir so, hm. <lacht> Irgendwie sollte ich es zum Klo schaffen. Hm.
1: Ja, und das Schöne ist, ich musste nur aufstehen, die erste Tür aufmachen, die zweite Tür aufmachen und da war direkt das Klo. Also, ich schmeiß die Bettdecke an die Seite, stehe auf. Und in meinem Kopf ist nur so dieser Gedanke, hoffentlich schaffst du es. Du spürst schon was, ich spüre schon was im Mund, denke so, laufe durch die zweite Tür. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich mach die Tür zu, schließe sie ab, jetzt gehe aufs Klo, klappe den zweiten Deckel hoch und ergieße mich ins Klo. Mhm. Länger, eine Minute. Plötzlich höre ich es. An der Tür klopfen. Oh nein. Ich kann gerade nicht. <lacht> mein Koppel, ja. auch. Die wohnen im ersten Stock. Läuft Richtung Wohnzimmer, zieht die Vieranda-Tür auf, stellt sich auf den Balkon und putzt, kotzt bei den Vermietern unten auf die Terrasse.
2: <lacht> Ich bin bescheuert. <lacht>
1: <Puh>. <lacht> Mittlerweile ging es bei mir so einigermaßen gut. Ich habe mir so den Mund abgewischt, habe so zweimal die Spülung betätigt, habe den Deckel wieder runtergemacht und hatte aber ein Problem. Hm. Gehe also wieder zur Tür, mache die Tür auf, öffne die erste Tür, gehe in die zweite Tür rein und sage so, Henny nee. Und er liegt mittlerweile auf da. Aha. So, ich habe ein Problem. Das so läuft nicht ab. Ah. Und er so, ich guck mal. Kommt er mit mir rein, wir beide 15 Jahre alt. Stehen, stehen da so, steht da so die Toilette. Und ähm, er sagt so, hm, er ist verstopft. Ich sag, ja, kann sein. Kein Problem, ich regel das. Okay, ich leg mich wieder hin. Ich gehe ins Bett, leg mich hin. Nächsten Morgen, vielleicht kennst du das, geht es dir super gut, alles ist schön. Du stehst wieder auf und ich gehe aufs Klo. Ich gehe aufs Klo und oh. alles ist sauber. Ich denke mir so, okay. Dann sitzen wir am Küchentisch, Penny sitzt auch dabei und die Mama. Und dann sagt sie so, Ihr wart aber feiern, oder? Wieso? Mm -hmm. Und dann sagt sie so: Ja, ich habe das sauber gemacht. Danke. Ja, gerne. Nur über eine Sache habe ich mich gewundert. Ja, was denn? Ja, da stand, da stand so ein Zettel drauf und da stand Defekt drauf. <lacht> das heißt, seine Regelwahl hat einfach nur Defekt auf dem Zettel. gemacht. <lacht> oh, wie geil. <lacht> Und die Moral von der Geschichte, egal wie dreckig es dir geht in deinem Leben, so egal welchen Ansatz du, du wählst, damit es besser wird. Hab immer ein Team um dich herum von Menschen, die dir dabei helfen. Ein perfektes schreiben. Genau, <lacht> dass es wirklich besser wird. Ne? Wie
0: die Mama. Die hat uns geholfen. Okay. <lacht> Schule Mama, muss man mal sagen. Definitiv. Und
1: die an dieser Stelle, falls du sie jemals hören solltest, danke. <lacht>
0: Oh, mega, mega, ja, vielen Dank für den Lacher oder die Lacher, die es ja wahrscheinlich werden werden, auch wenn wir sie ja. leider nicht hören, aber, ähm, ja, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast, war ein äh, sehr geiler Podcast, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, genau. gerne, gerne auch wieder bei Gelegenheit, sobald mal ein paar Folgen, ein halbes Jahr oder Jahr vergangen sind, ähm, genau, Ernesto Fabiano, wenn die Leute jetzt total begeistert von dir und deiner inneren Craziness sind und mehr erfahren wollen, ähm, wo findet man dich?
1: Ja, sehr gerne. Also wenn du mich finden willst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, du möchtest gerne ein Leader werden, der von innen heraus brennt. Dazu zählt auch, dass du sagst, ey, ich bin im Unternehmen, ich werde zum Beispiel gerade mein Familienunternehmen, werde ich jetzt bald übernehmen oder ich werde Lieder. Wie schaffe ich es, dass ich Menschen wirklich anstecke? Bedeutet, ich habe schon verstanden, ich weiß, dass Menschen nicht das machen, was ich ihnen sagen werde, sondern wie schaffe ich es, dass Menschen mir folgen aus vollstem Herzen und meine Vision oder die Vision der Company tatsächlich teilen. Wie schaffe ich es zum Beispiel, falls du Anfänger bist, dass Menschen kostenfrei für mich arbeiten? So, Wie geht das? Und warum sollten die das überhaupt machen? Als Fortgeschrittener, wie schaffst du es, dass du Menschen so mitreißt, dass sie andere A-Player holen, die auch mitarbeiten? Und als Profi, wie schaffst du es dir, so ein krasses Team aufzubauen, dass andere Menschen zu dir kommen und zu dir sagen, ey, wie hast du das Team aufgebaut? Du hast, ihr habt so viel Spaß, ihr seid so ein geiles Team, ihr helft euch und unterstützt euch so gegenseitig. Wie funktioniert das? Wenn du darauf Bock hast, dann gib einfach mal ein, also geh auf jeden Fall auf ernestofabiano.de, also Ernesto, Ernesto, mit dem rollenden R, ernestofabiano.de und da hast du zwei Auswahlmöglichkeiten. Du kannst einmal Burning Leader nehmen, also der Leader, der so stark aus innen heraus brennt, dass der andere ansteckt und die zweite Möglichkeit ist, wenn du sagst, du möchtest gerne dein eigenes Expertenbusiness aufbringen oder aufbauen oder aufs nächste Level bringen. Als Anfänger, dass du so viel reisen kannst, wie du willst, ohne irgendjemanden um Erlaubnis fragen zu müssen. Als Fortgeschrittener, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt bestimmte Systeme und Prozesse, damit es wirklich schneller geht. Online-Marketing, wie funktioniert das? Ich will ich will das groß machen. Oder als Profi, dass du sagst, ich möchte ein datenbasiert skalierbares Business aufbauen und ich möchte dafür sorgen, dass ich ein Imperium aufbaue in dem Bereich. Dann freue ich mich wahnsinnig als Autor, Speaker, Coach, Seminarleiter, Berater, und äh, Online-Marketer, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du auf Etutainer klickst, also Burning Leader oder Etutainer auf der Seite ernestofabiano.de Ganz, ganz
0: vielen, vielen lieben Dank für diese Möglichkeit, Dominik. Ja, sehr, sehr gerne. Social Media, wo findet man dich da?
1: Ernesto Fabiano.
0: Instagram, YouTube, ja, jeden, ähm, ja, Facebook,
1: Instagram, Instagram, gerade, Instagram TV ist ja gerade aktuell das Teste ich gerade, probiere mal ein bisschen aus. Hm. Also Instagram, Facebook, einen Podcast werden wir auf jeden Fall auch rausbringen. Äh, wahrscheinlich die Ernesto Fabiano Show und YouTube auf jeden Fall. Ja, ja, guck auf YouTube auf jeden Fall auch gerne vorbei. Also dort haben wir verschiedene Videos. Hm.
0: Also ich werde die, die Sachen auch verlinken in der genau, Videobeschreibung unter den Shownotes, ganz klar. Genau. Super. Vielen, vielen lieben
1: Dank. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Ja. mein erster Podcast war richtig geil. Ja, <lacht> glaube ich. Zwei Stunden geredet. Super.
0: Ja. Aufnahme
1: eine ich, Stunde 52 gerade. Geil. Ich hoffe auf jeden Fall, dass für die Zuhörer, was dabei waren, und
0: wenn nicht, ich haben sie kann nicht euch richtig nur... zugehört.
1: <lacht> ich richtig zugehört. Weiß ich ja nicht. Du, du weißt ja immer, Information war das hier das war jetzt nicht so Transformation also mm. ich wünsche es mir auf jeden Fall und das allerwichtigste, was ich mir noch was ich noch aussprechen möchte ist wenn du jemand bist, der dein Joyful Samurai finden will, also wirklich jemand, der sein Game mit Selbstliebe aufs nächste Level bringen, bringen möchte ich, hauptsächlich oh. erfolgreicher Unternehmer ist, dann schau auf jeden Fall bei Dominik vorbei eine 100%ige Empfehlung
0: no das ist wahr. Das ist mittlerweile eine gute Spezialität von mir, wieder mehr Liebe und Lebensfreude ins Leben zu bringen, der Menschen. Und nichts, nichts macht mir mehr Spaß, weil was passiert, wenn wir draußen nur noch Menschen in voller Freude rumrennen haben? Mann, das ist so geil. In diesem Sinne dir nochmals vielen Dank, vielen Dank dir Zuhörer ähm, oder Zuschauer, dass du bis am Ende hier mit dabei warst, dass du es mit uns beiden Vögeln ausgehalten hast. Ähm, ja, lass uns gemeinsam was an der Le Welt verändern? Lasst uns gemeinsam unsere Freude, unsere Größe, unsere Liebe leben. Joyful Samurai, out. <lacht> Ciao. Danke. Oh nein, die Folge ist vorbei. Das tut mir leid. <lacht> nein, tut es mir nicht. Das Gespräch war, wie du wahrscheinlich gemerkt hast, ziemlich geil. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich mega freuen. Es würde mir mega viel bedeuten, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Ähm, egal auf welcher Plattform du es anhörst, ob es jetzt Sterne, Daumen oder was auch immer sind. Ich freue mich auch immer über konstruktives Feedback. Einfach Joyful Samurai eingeben bei Facebook und am besten auch gleich liken, falls du es noch nicht getan hast. Gerne mir schreiben, wenn du was zu sagen hast und du möchtest gerne im Podcast auftauchen. Schreib mir gerne, wenn du jemanden kennst, den du gerne mal hören würdest auf meinem Podcast, schreib mir auch gerne. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt Ganz viel Spaß mit dem Trailer für nächstes Mal. Eva Simone trocher auch ein mega geiles Gespräch, was mega Spaß gemacht hat. Und bis heute immer noch das Längste, das ich bisher geführt habe, mit knapp zweieinhalb Stunden. Purer Freude, purer Content, richtig geil. <lacht> viel Spaß.
3: Ja, du sitzt gerade am roten Knopf und du hast die Entscheidung, entweder du lässt das Flugzeug in das Stadion reinfliegen oder aber du rettest halt deine Family, die in dem Flugzeug drin sitzt. Entscheiden Sie sich bitte jetzt. Ja. ja, wir haben irgendwann mal solche schönen Sachen berechnet, wie wenn du einen Eisenstab von links nach rechts bewegst, verändert er sich in der Länge. Ja, der Rand, die Hülle ist noch da. Ansonsten physisch, psychisch, alles einfach nur kaputt. Ich will nicht mehr. Und irgendwo gab es dann so die Stimme in mir drinnen, die gesagt hat, doch halt, und dann die nächsten zwei Schritte, vor denen sich halt die meisten dann einfach scheuen, weil das ist dann so Eigenverantwortung und die tut aber und so ein bisschen weh. Es hat in Summe ein Jahr gedauert, bis ich sagen konnte, ich mag mich. Und mittlerweile kann ich aus dem tiefsten Herzen sagen, ich liebe mich mit allem, wer ich bin, was ich bin und wie ich bin.